0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Heute beginnen wir unsere Sendung ausnahmsweise mit Glückwünschen. Franz Beckenbauer, der wohl beste Fußballer, den dieses Land hervorgebracht hat, wird heute 77 Jahre jung. Dazu gratulieren wir ganz herzlich vom Sky 90 Team und wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit. Franz hat diese Sendung über viele Jahre begleitet und geprägt und ich bin sicher, dass ihn die heutige Themenlage auch sehr interessiert. Darüber wollen wir heute sprechen. Das Rose-Debüt geriet zum Triumph 3 zu 0 über den ex club Borussia Dortmund. Die Remis Bayern haben jetzt schon dreimal nicht mehr gewonnen. Und der Rekordhalter vor fast 15 Jahren hat Frank Schmidt in Heidenheim übernommen. Und das ist unsere Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus ist nicht nur unser Sky-Experte, sondern ab sofort auch Coach der E-Jugend des TSV Grünwald mit seinem Sohn Milan, herzlich willkommen, mhm. lieber Lothar. Danke. Dennis Aogo sagt, unser Sky-Experte, ich bin nicht ganz sicher, ob der Bayern-Kader so gut ist, wie er anfänglich gemacht wurde. Herzlich willkommen, Dennis. Und herzlich willkommen an Frank Schmidt. Wir müssen so spielen, wie die Menschen hier arbeiten, hat er mal gesagt. Und mit diesem Credo hat er Heidenheim zu einer festen Größe im deutschen Profifußball gemacht. Lothar, ich habe äh, Franz Beckenbauer schon gratuliert. Welche Rolle spielt er in Ihrem Leben? Franz, ganz wichtig für mich. Erstens mal ist aus dem Teamchef Franz Beckenbauer
1: zu dem Spieler Lothar Matthäus eine echte Freundschaft geworden in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Er war ja nicht nur mein Teamchef, er war ja auch bei Bayern München zweimal mein Trainer. Ein Ansprechpartner für mich in allen Belangen des Lebens. Also Sein Rat ist mir wichtig und deswegen auch von mir. Wir sehen uns ja morgen früh um 11 Uhr Termin mit Franz um 11 Uhr morgen in Salzburg, feiert jetzt sein Geburtstag ein bisschen nach, heute lasse ich ein bisschen Ruhe, also alles Gute auch von meiner Seite natürlich, wichtig ist für ihn die Gesundheit. Wie geht's ihm? Ja, am Telefon hat er sich gut angehört und ich hoffe, dass ich ihn morgen ein bisschen aufwebeln kann und ja, alles Gute und Franz ist nicht nur für mich ja wichtig, sondern für Fußball Deutschland, ich glaube, die wichtigste Persönlichkeit, wir haben viele große Persönlichkeiten, aber er hat ja als Spieler, als Trainer, als Funktionär. Er hat so viel für den deutschen Fußball gemacht. und Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland muss Franz Beckenbauer auch danken für
0: das, was er den Fußball gegeben hat. Ja, Er war viele Jahre hier bei Sky. Ich habe heute auch versucht, ihn zu erreichen. hatte nur die Mailbox dran. Das sind die Unterschiede. Morgen, also 11 Uhr, Lothar Matthäus. Viele Grüße dann an Franz Beckenbauer. Was war, oder wer es ist, Franz Beckenbauer? War im Sinne von als Fußballer, als Trainer
2: für Sie? Ja, absolutes Vorbild. Ich meine, ich war noch Jung in vielen Jahren, wo Franz Beckenbauer äh, erfolgreich war. Und natürlich ein, ein Idol, eine Legende. Lothar hat es eben gesagt, ich glaube, da gibt es nichts mehr dazu hinzuzufügen. Es gibt
0: zwischen Lothar und Frank Schmidt, eine wunderbare Geschichte. Lothar, du musst jetzt ganz stark sein. 1994, Festenbergsgreut, damals Drittligist in der Bayernliga, bezwang die großen Bayern. Und Frank Schmidt, wir schauen gerade mal auf das entscheidende Tor von Roland Stein. Frank Schmidt war Verteidiger bei Festenbergsgreut. Herr Schmidt, welche Erinnerungen haben Sie an diesen großen Tag?
2: Also auf jeden Fall das Erste, was mir einfällt, ich war der Erste, der gratuliert hat als Innenverteidiger bei dem, der das Tor erzielt hat. Und ja, ich glaube, der Lothar und Giovanni Trabatoni, das ist ein erstes Spiel, das glaube ich war als Cheftrainer, die haben sich diesen Abend im Frankenstadion <lacht> anders vorgestellt. Ich ja Papa war mein Gegenspieler, hat sich in dem Spiel auch schwer oder schwerer verletzt. Äh, aber ja, wir haben daran geglaubt und hat mich geprägt und natürlich auch später dann auch als Trainer. Hatten Sie auf dem Spielfeld irgendwie mal Kontakt zu Lothar? Ja, das weiß ich noch. Der Lothar wird es nicht mehr wissen. Wir waren dann in Führung. Und natürlich haben wir ein bisschen auf Zeit gespielt, und es war Freistoß für Bayern. Und ich habe den Ball in der Hand gehabt und lauf weg. Und auf einmal kam vom Lothar Frank, schmeißt den Ball her. Und ich dachte, der kennt meinen Namen. Ich habe natürlich sofort zurückgeschmissen. Und das vergisst man nicht.
1: Ja, in meiner alten Heimat diese Niederlage. Es war ja gerade kein Heimspiel. Wir haben im Nürnberger Stadion gespielt. Also Festmarchs Kreuz ist ins große Stadion umgezogen. Ja, war, war eine tolle Mannschaft, gut zusammengestellt damals. Hessenbach, glaube ich, der Trainer. Und Hessenbach, genau. Ja, ehemalige Torhüter. Also es war es war es war wirklich eine Mannschaft, die uns Wege getan hat, wie auch jetzt zur so Drittligisten, Elbersberg gegen Leverkusen. Es war so ein Spiel, wo man einfach ein bisschen den Gegner unterschätzt hat als Großer. Und dann geht man halt mit so einem Ergebnis nach Hause. Und natürlich waren wir an dem Abend nicht zufrieden.
0: Nein, das hat man nachher auch in Interviews gesehen. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Es ist herrlich, das nochmal zu hören. Der Trainer, der auch gefragt wird damals, ob es auch ein bisschen Taktik war. 25 Jahre her, wunderbar. Wir kommen zum Hier und Jetzt und Damit. Dennis, zu dem, was wir gestern gesehen haben in Leipzig. Marco Rosa hat dort übernommen von Domenico Tedesco. Und plötzlich ist diese Mannschaft marschiert wie seit Wochen, seit Monaten nicht mehr. Was sagt der Ex-Spieler uns? Wie kommt so etwas zustande?
3: Naja, es ist genau das eingetreten, was man sich natürlich als Verein wünscht. Durch so einen Trainerwechsel, das sind diese paar Prozente dann nochmal rauszukitzeln, alles wird sozusagen auf Null gestellt. Jeder hat die Chance, sich noch mal zu zeigen, ähm, ähm, sich noch mal in die Mannschaft zu spielen. Und das das war, glaube ich, der Effekt, den man gestern gesehen hat. Da kann man, glaube ich, Marco Rose noch gar nicht zu viel Kredit an der Spielweise etc. geben. Dafür hat er viel zu wenig Zeit gehabt. Aber diesen
0: diesen Push-Effekt, glaube ich, durch diesen Trainerwechsel, den hat man gestern ganz klar gesehen. Ja, das war eine Geschichte, die es eigentlich so nur im Fußball geben kann. Marco Rose kommt zurück und dann ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein bestreitet er Vinko dann sein brisantes und auch sehr erfolgreiches Debüt bei den Leipziger.
4: Ein Bild spricht für sich. Leipzigs neuer Trainer am Samstagnachmittag. Ein paar Stunden vorher, eigentlich wollte Rose ja nie Trainer in Leipzig werden.
5: Ich glaube, dass es nie einfach ist, in deiner Heimatstadt so eine öffentlichkeitswirksame Position einzunehmen. Die Leute erwarten sehr viel von dem Verein dementsprechend dann natürlich auch von mir. Ich werde an Ergebnissen gemessen.
4: Der erste Gegner, der alte Arbeitgeber,
5: alte Freunde. Es ist ein ganz toller Verein. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Es hat dann am Ende irgendwo ja, nicht mehr gepasst. Ich musste gehen. Aber meine Aufgabe ist es jetzt auch, mit Leipzig erfolgreich zu sein und möglicherweise besser als
6: der BVB.
4: Nur zwei Tage Zeit hatte Marco Rose mit seiner
6: neuen Mannschaft. Da kannst du nicht viel machen. Da kannst du nur vielleicht groß auf ein weißes Brett schreiben. Ich will sexy Fußball.
4: <lacht> vielleicht... Hat
0: er ja genau das gemacht?
7: Und der ist in! Das ist das Aber oh, macht das 1 zu 0!
0: Wo war das, was wir heute gesehen haben unter
7: Tedesco? Gefällt mir gar nicht die Frage. Was soll man sagen? Es steckt in uns, aber wir haben es auch probiert mit Domenico. Leistungen waren, waren teilweise gut. Ergebnisse haben wir nicht geschafft zu erreichen.
4: Es steckt in ihnen.
0: Wie haben Sie diese Energie entfacht?
5: Ich glaube einfach, wenn du insgesamt spielaktiver bist, und dann entwickelt sich Energie von ganz alleine. Und das ist auch eine Mannschaft, die gewinnen möchte. Die ist es gewohnt, mehr zu gewinnen als zu verlieren. RB
4: Leipzig schlägt Borussia Dortmund 3 zu 0 mit dem neuen Trainer. Der Mannschaftskapitän erinnert an den alten Trainer.
7: Unterm Strich muss man sagen, Domenico hat erfolgreiche Arbeit geleistet. Wir sind Pokalsieger geworden, überall eine Rückrunde gespielt. Deswegen war es auch ein Stück weit sein Verdienst auch heute.
4: Gefeiert aber wird der gebürtige Leipziger Rose, ob er will oder nicht. Der Mann, der nie Trainer in Leipzig werden wollte. Eigentlich.
5: Ich bin, das ist auch ein Vorteil der ganzen Geschichte, nah bei meiner Familie. Ich bin bei meiner Frau und das äh, kann ja auch in schwierigen Phasen dann mal gut tun. Dementsprechend ist das jetzt eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, mit der lebe ich, mit der arbeite ich, ich freue mich drauf und äh, wie es so immer ist im Leben, äh, irgendwann stellst du mal für dich fest, oh, das war eine super Entscheidung oder hättest du mal besser nicht gemacht. Das wird noch dauern,
4: so oder so. Jetzt macht Marco Rose erstmal, was man so macht,
0: als neuer Trainer in Leipzig. Frank Schmidt weiß, wie es ist, wenn man in der Heimat Trainer ist. Was könnte das für Marco Rose bedeuten?
2: Ja, ich glaube, dass die Identifikation gerade mit einem Trainer, auch was das Publikum betrifft, was die Menschen betrifft, noch mal ganz was Besonderes ist. Und da bist du natürlich angestachelt, du willst ja niemanden enttäuschen, du kennst die Menschen, du weißt, was sie erwarten. Und ich glaube, dass das einen schon, wie bei mir auch, einen besonders antreiben kann.
0: Aber stimmt es, dass Sie zwar in Heidenheim geboren sind und auch seit vielen Jahren in Heidenheim arbeiten, aber gar nicht in Heidenheim leben?
2: Bestimmt. Ich wohne ein bisschen außerhalb, über die Grenze nach Bayern rüber. Ja, knappe 20 Kilometer und ist auch gut so, weil Heidenheim ist natürlich jetzt keine Großstadt. Gefühlt kennt ein jeder und deswegen ist gut, dass ich nach getaner Arbeit dann den Weg nach Hause schaffe, wo dann ein bisschen mehr Ruhe ist.
0: Welchen Eindruck hatten Sie gestern, Dennis, von Marco Rose, der sich sehr emotional gegeben hat, der nach dem Spiel natürlich beschwichtigt hat und auf das Team und die Teamleistung hingewiesen hat, aber von dem ich schon den Eindruck hatte, dass er eben in Leipzig ein Heimspiel hatte? Ja, ich habe es gerade auch zu Luther gesagt,
3: wenn man die Bilder sieht, mit welcher Energie er da am Spielfeldrand stand, ähm, das hat man so oft in der Art und Weise beim BVB nicht gesehen. Und da greift, glaube ich, genau das, was Frank gerade gesagt hat. Dass man dann halt in seiner Heimatstadt nochmal eine andere, auch, also klar der Verein und die Fans auch gegenüber des Trainers, aber auch, ich glaube, dass der Trainer nochmal eine andere emotionale Bindung zu dem Verein und zu der Stadt hat. Und das hat man, glaube ich, im ersten Spiel auch gesehen, mit welcher Energie er im Spielfeld dran stand.
1: Nicht nur zur Stadt, zum Kosmos RB kennt er, da er passt er auch hin. Das hat er in Salzburg getan. In Gladbach haben sie am Anfang auch gut gearbeitet, Max Eberl und äh, Marco Rose zusammen. In Dortmund hat sich ein bisschen verlaufen, würde ich sagen. Da ist er nicht so nie richtig angekommen. Und diese Körpersprache, die er jetzt mitbringt, diese, diese diesen diesen Kosmos, den er kennt, und äh, die Liebe auch zu rb er ist ja schwer ins Herzens gegangen damals. Er hat ja noch ein Jahr dran gegangen, weil äh, Mattischitz ihn noch mal überredet hat, noch ein Jahr dann da zu bleiben, weil sie dann Champions League gespielt haben, etc., etc. Also von dieser Seite her glaube ich, ist, glaube ich, dass er da den richtigen Verein gefunden hat, um seine Vorstellungen, die er ja schon in Salzburg überragend an die Mannschaft weitergegeben hat, dass er da auf eine Mannschaft trifft, die er die zu ihm passt.
0: Matteschitz soll ein großer Befürworter von Rose sein. Ist das ein Vorteil? Das ist richtig.
1: Er hat damals, wie Marco Rose dann noch ein Jahr in Salzburg geblieben ist, hat er gesagt, du wirst immer zur Red Bull-Familie gehören. Und auch in den letzten Jahren, wo er dann nach Gladbach gegangen ist, wo er nach Dortmund gegangen ist, hat er Leipzig auch immer einen Trainer irgendwo wieder gesucht, Nachfolger für Nagelsmann. Und Rose war immer im Gespräch bei RB. Und von hm. dieser Seite her, glaube ich, hat sich jetzt das
0: gefunden, was irgendwie zusammengehört. Hatte Marco Rose mit den Dortmundern noch eine Rechnung offen? Das glaube ich nicht, aber natürlich ist das eine Genugtuung als Trainer,
3: wenn du ähm, beim vorherigen Verein entlassen wurdest, ähm, auch zu einem Zeitpunkt, über den man streiten kann und dann zurückkommst und so ein Spiel gewinnst. Ich glaube schon, dass da müsste man Frank mal fragen, ich glaube schon, dass das eine Genugtuung ist.
2: Glaube ich nicht, weil man, die Spieler interessiert es ja jetzt nicht groß, sondern die haben jetzt einen neuen Trainer, eine große Enttäuschung da und da ging es darum, dieses erste Spiel zu gewinnen und ich meine, verfolge das ja auch. Jetzt ist ein Spiel gespielt und man denkt jetzt wieder, alles funktioniert automatisch. Da muss man jetzt auch mal warten, wie entwickelt sich das weiter. Aber Fakt ist, dieses Spiel, die Energie, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, dass das das Besondere war in dem Spiel. Er wollte dieses erste Spiel gewinnen und die Spieler wollten erfolgreich starten und waren bereit dafür, emotional alles zu geben. Ich glaube, das hat man deutlich gesehen.
0: Waren das schöne Grüße nochmal an den BVB?
1: Natürlich genug tun, auf jeden Fall, würde ich sagen, weil äh, es ist, äh, er hätte ja gern weitergemacht dort. Ja, und nicht nur er, sondern sein ganzes Trainerteam, das ja jetzt auch äh, Alexander Zickler ist ja da auch dabei. Sitzt im Bus neben ihn, habe ich gerade gesehen. Und ist ja also sein Co-Trainer, haben ja auch äh, zusammen Wohngemeinschaft gehabt in der Nähe von München-Gladbach, wie sie in München-Gladbach waren. Also ein ganz enges Verhältnis. Und äh, ja, natürlich, erstens mal freut man sich über den Sieg. Und wenn es dann vielleicht noch gegen den Club ist, von dem man, äh, ja, ja, sagen wir mal, wo man die Erwartungen nicht erfüllt hatte, aber gesamt nicht erfüllt. Nicht nur Marco Rose, sondern eben auch die Spieler, gerade in den Pokalwettbewerben. Ja, dann würde ich sagen, freut man sich schon ein bisschen mehr. Also, wenn ich mit Bayern München nach Mönchengladbach gekommen bin und dort, es war ein besonderes Spiel. Gegen deinen Ex-Verein ist immer so ein bisschen ein, ein besonderes Spiel. Und da freut man sich vielleicht auch ein
0: bisschen mehr. Aber wichtig war für ihn der Einstieg. Wenn man dieses Spiel sieht, kommt man natürlich irgendwie auf den Gedanken, wir haben das ja auch schon anklingen lassen, Warum war das zuletzt bei Tedesco nicht mehr so? Könnte man die Folgerung ziehen, dass die Spieler nicht mehr 100% Tedesco gefolgt sind? Das ist ja immer die Frage, warum.
3: Ähm, dafür bin ich auch ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Da müsste man mal mit einzelnen Spielern... Aber Sie haben es halt Spieler
0: selber erlebt, auch wenn Trainer gewechselt wurden. Ja, es scheint ja schon irgendwas
3: nicht gestimmt zu haben. Das hat man schon gemerkt. So richtig hat man, man hat das Gefühl gehabt, dass die Spieler nicht mehr so richtig an diese Idee, der Art und Weise, wie Tedesco spielen wollte, geglaubt haben. Das, das denke ich schon. Auch vor allen Dingen, auf dem Platz sind ja Sekunden, Millisekunden entscheidend. Und wenn dann zu viel in dem Kopf abgeht, dann, dann kommst du immer einen Schritt zu spät. Dein Pressing funktioniert nicht. Und das sind schon Zeichen, die man gesehen hat. Und deshalb glaube ich schon, ja, dass man rückblickend sagen kann, da, da hat was nicht gestimmt, klar.
2: So genau schaue ich da nicht hin, logischerweise. Mein Fokus liegt auf der zweiten Liga. Aber klar, das ist schon ein Bereich des Möglichen, wo viele Interessen aufeinandertreffen, wo es ja schon kritische Töne, glaube ich, in der alten, in der vergangenen Saison schon so ein bisschen gab, aus unterschiedlichen Gründen. Da kann das schon mal sein. Und ja, das hat wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, dass dann der Wechsel dann verzogen worden ist.
0: Haben Sie jemals in Heidenheim den Eindruck gehabt, dass Sie in Frage stehen?
2: Das ist der entscheidende Punkt, dass, dass du die, äh, den Rücken gestärkt bekommst von deinem Verein. Und ich sag mal, es geht dann nicht nur darüber, nicht nur miteinander zu reden, also schon gar nicht übereinander, sondern die Steigerung für mich ist dann am Ende noch füreinander zu reden. Und gerade dann, wenn es bei uns mal nicht so gelaufen ist, dann habe ich das Gefühl gehabt, gerade von meinem Chef, vom Verein bekomme ich die Unterstützung. So was kommt auch bei der Mannschaft an. Und äh, deswegen, um die Frage genau zu beantworten, den, den Moment gab es noch nie.
0: Mhm. Wenn man das
2: dann so sieht, was denkt man dann? Ja, schwierig. Wenn man So wie ich bald 15 Jahre Trainer ist. und ja. Ich glaube, Steffen Baumgart hat es ja auch gesagt. Äh, normalerweise ist es so, du unterschreibst einen Vertrag und weißt, du erlebst das Ende gar nicht. Deswegen, für mich ist es unheimlich schwer, so nachzudenken. Und ja, es ist der Profifußball, es gehört dazu. Es wäre... Komisch darüber nachzudenken, dass es nicht möglich wäre. Sie gelten mit
0: Heidenheim auch als Team, dass das gegen den Ball sehr, sehr stark ist, dass den Ball auch jagt. RB, das ist ja schon eine spannende Diskussion, will jetzt auch dazu wieder zurückkehren. Auf der anderen Seite, je höher du kommst, umso mehr musst du auch mit dem Ball anfangen können. Ist aber der Stil, den wir gestern gesehen haben, der, der zu RB am besten passt?
2: Ja, absolut. Ich kann mich noch erinnern zu unseren Zeiten gegen RB in der dritten Liga, wo Alex Zorniger Trainer war. Wir sind damals und Sie vor RB standen. Wir sind aufgestiegen zusammen und wir sind Meister geworden. Was eigentlich unvorstellbar ist, wenn man sieht, wie weit es jetzt auseinandergegangen ist. Aber das ist eine klare DNA. So muss da Fußball gespielt werden. Und das erwartet man ja letztendlich auch. Und ich glaube, das ist die DNA, für die RB steht, wie jeder andere Verein auch. Und, und ähm, es gibt der Verein ein Stück weit vor. Aber natürlich ist auch klar, dass der Trainer das dann äh, Indus haben muss und dann auch umsetzen muss.
1: Ja, bei RB wird halt äh, attraktiver Fußball, schneller Fußball, ja. Un Unterhaltung, Leidenschaft, das, das ist RB. Ja. Das ist, muss ein Spektakel sein. Ja, dafür steht RB und, äh, ja, und gestern war es ein Spektakel und in den Spielen zuvor, und ich war ja auch bei einigen dabei, die wollen nicht 70 Prozent Ballbesitz, quer, quer, quer und zurück. Also so ein Pep Guardiola-Spiel würde gar nicht zu RB passen. Es wird zwar vielleicht erfolgreicher sein, vielleicht, äh, aber es ist nicht der Stil Aber muss man RB sich nicht nehmen. manchmal den Gegner da hinlegen,
0: Lothar? Bitte? Muss man sich nicht manchmal den Gegner hinlegen, indem man über Ballbesitz... Äh, aber, aber das, nee, es geht nach vorne. Bei Leipzig geht
1: es nach vorne. Deswegen auch die Geschwindigkeitsspieler. Deswegen hat man Dimo Werner zurückgeholt. Dass man seine Geschwindigkeit in dem Spiel, den RB bevorzugt, auch einsetzt. Und das hat er beim dritten Tor gestern ja auch gezeigt.
4: Ich glaube,
3: ich glaube aber schon, dass man so eine gute Mischung finden muss. Nur Hauruck. Ich meine, hab Lothar, haben, haben viele, viele Wettbewerbe... Das zehrt auch an Energie und man muss auch ehrlicherweise sagen, Marco Rose war jetzt äh, äh, in den letzten Stationen hat er nicht immer diesen typischen RB-Fußball gespielt, den, den der jetzt auch wieder von ihm gefordert wird. Ähm, wenn man das gestern beurteilt, ja, aber äh, beim BVB oder auch auch bei Gladbach teilweise war er jetzt nicht der typische RB-Trainer von dem Stil, wie er die Mannschaft hat spielen lassen. Deshalb wird schon spannend zu sehen, wie wie Lässt er spielen auch auf Strecke. Gras wird gefordert, dass er wieder diesen, diesen Fußball nach vorne spielt. Aber ich glaube, er muss auch äh, ein gutes Mittelmaß finden, weil das ähm, über die ganzen Wettbewerbe ähm, sonst sehr, sehr Kräfte zehren
2: wird. Das glaube ich auch, weil da maximieren wird schwierig. Aber du musst auch dann optimieren und dann immer mal wieder anpassen. Aber du musst ja bloß die letzten zwei Bundesligaspiele von der B anschauen. Die 4-0-Niederlage in Frankfurt mit weitaus mehr Ballbesitz. Und gefühlt chancenlos. Und gestern der BVB, wenn ich es richtig gesehen habe, mit mehr Ballbesitz. Und so konnte der AB sein, sein Stilmittel umsetzen. Und ist dann aggressiv. Hat schnell nach vorne gespielt, nach Balleroberung. Natürlich dann auch so ein Dosenöffner-Standardsituation. Gehört eben auch dazu. Das Dosenöffner ist, so ist gut bei RB. Ja, das stimmt, ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann einfach auch wichtig, dass, dass du dann genau weißt, was sind unsere Stärken, was sind vielleicht auch die Schwächen, um das dann mit voller Überzeugung herumzusetzen.
0: Lothar kennt sich sehr gut aus bei AB. Würden Sie sagen, dass Philosophie, also Abenteuer-Tempo, im Zweifel über Erfolg steht oder muss das zusammengehen?
1: Ja, es ist schon so eine... Stallorte, wo man hat, eben diese attraktive, diesen attraktiven, unterhaltsamen Fußball zu spielen. Also natürlich will man auch Ergebnisse, aber am liebsten mit dem Stil, wo so ein bisschen vorgegeben wird. Und äh, es geht einfach um Unterhaltung. Ja, RB steht eben für für die, diesen Stil. Und natürlich würden sie auch irgendwann mal Spiele haben, wo sie 60 Prozent Ballbesitz hat. Das wird passieren, wenn man gegen Bochum spielt oder wenn man gegen Mannschaften spielt, unter den Tabellendritteln mit dieser hohen Qualität, die ja in der Mannschaft steckt. Aber grundsätzlich, wenn möglich,
0: dann abschließen. Und da schließe ich jetzt eine sehr spannende Frage an, finde ich. Es geht um Max Eberl. Max Eberl hat in seinen erfolgreichsten Zeiten bei Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft gehabt, die eher auf Ballbesitz aus war. Dann kam Rose, dann kam Hütter, das war versucht, das zu verändern, Das hat nicht ganz so funktioniert. Wäre er denn von seiner eigentlichen Denke genau der, der dann als Manager umsetzen würde, gegen Pressing umschalten und weniger Ballbesitz? Ja, auch Max muss sich umstellen. Jeder
1: muss sich ein bisschen umstellen, wenn er nach Leipzig geht oder wenn man zu einem anderen Verein geht, der einfach eine gewisse Philosophie mitbringt, ja? Die Gitaka in Barcelona. Attraktivität in, in, in Ja, das ist so. Xavi wird jetzt auch wieder das, das Sticky Ducker spielen. Oder hat er ja schon gespielt letzten sieben, acht Monate. Ich habe einige Spiele live gesehen. Es hat schon ein bisschen erinnert an diese Zeit, wo er selbst noch auf dem Platz war. Und natürlich äh, wird Max Eberl auch das eine oder andere vielleicht umstellen müssen. Und das, jeder Mensch verändert sich. Und die Denkweise von Max Eberl ist vielleicht Früher ganz anders gewesen wie bei Leipzig, aber andererseits ja, hatte, haben sie ja auch die Spiele dafür, haben, haben die Möglichkeiten und deswegen glaube ich schon, dass auch Max Ebel da ein kleines Umdenken, bei Max Ebel ein kleines Umdenken stattfinden muss.
3: Ich glaube auch, wenn man diese fachliche Kompetenz hat und schon so viele Jahre im Fußball unterwegs ist, auch selber gespielt hat und dann auf Management-Ebene, erstens ist er der, ja nicht derjenige, der auf dem Platz steht und das, dieses umsetzen muss, sondern ich glaube, die Stärke auf der Ebene ist auch, die Verbindung zwischen Mannschaft und viel zwischenmenschliche Themen, klar auch Transfers, aber wenn du diese, diese Kompetenz des Sports hast, dann ist es für ihn, glaube ich, keine Schwierigkeit, sich umzustellen oder anzupassen und vielleicht das, was er eh schon hat, dann sich nochmal vielleicht ein Stück auch auf andere Ebene ähm, neues Wissen dazu zu holen, glaube ich, kann ihn als Manager im Gesamten einfach auch nur besser machen.
0: Gestern klang es so, als wäre Eberl bei Rose zumindest mit einbezogen gewesen. Ich habe Rose gefragt, er hat es allgemein beantwortet, aber es klang zwischen den Zeilen schon durch, dass man sich ausgetauscht hat, vielleicht nicht unmittelbar vor Vertragsabschluss, aber eben doch im, im allgemeinen Kontext. Muss jetzt diese Personalie oder sollte diese Personalie Eberl jetzt irgendwann auch mal finalisiert werden? Denn RB ist Tempo, aber die Entscheidung Sportdirektor ist ja eher so ein Langstreckenlauf im Moment. Nein, man wollte ja unbedingt Max Eberl unbedingt haben. Und man
1: weiß, was Max Eberl, warum er aufgehört hat. Im Januar, glaube ich, war es, hm. wo er dann eben gesagt hat, es ist Jahre. mir zu viel, ich will vom Fußball nichts mehr wissen. Ich will keine Verantwortung übernehmen. Er war, er war platt, er war platt. Und äh, jetzt äh, ist er wahrscheinlich auf dem Weg der Besserung. Er wird nicht morgen anfangen, er wird nicht übermorgen anfangen. Aber ich glaube, dass er irgendwann anfängt zwischen Weltmeisterschaft und äh, Weihnachten. Da, äh, da wird, äh nicht Länderspielpause, der eine oder andere. Weltmeisterschaft Spekuliert. ist ja auch eine lange Länderspielpause. <lacht> ja. Und man gibt ihm ja. ja die Zeit. Weil im Endeffekt äh, hat man jetzt einige Monate diesen Posten offengelassen. Wahrscheinlich ist man auch schon seit Wochen mit Max Eberl in Kontakt. Weil Max Eberl hätte ja sagen können, ich habe gar kein Interesse. Aber ich gehe davon aus, dass Max Eberl so in dieser Winterpause bei RB einsteigen wird, das glaube ich. Ja, die Gespräche sind stattgefunden, weil man ihn will und weil man eben diesen Posten auch freigehalten hat.
0: Sprechen wir auch noch mal über Borussia Dortmund. War das gestern in gewisser Form ein Rückfall in alte Zeiten? Es war auf jeden
3: Fall überraschend, auch in der Höhe, weil sie eine sehr gute, stabile Defensive auch hatten bis hierhin in der Saison. Und ich glaube, wir saßen hier auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren und haben über die Konstanz vom BVB gesprochen. Ähm, wenn man das ähm, daran bewerten will, dann war es ja ein Rückschritt. Ähm, Sie haben bis hierhin eigentlich eine ordentliche Saison gespielt und das war schon nochmal ein, ein Dämpfer
0: jetzt äh, gegen den Mitkonkurrenten natürlich. Waren Sie etwas überrascht, dass der BVB gestern defensiv doch eine gewisse Anfälligkeit gezeigt hat? Das war ja in den Wochen zuvor deutlich besser.
2: Definitiv, aber äh, ich glaube, es hat sich trotzdem viel verändert beim BVB. Und es dauert schon ein paar Wochen, ja, vielleicht auch mal eine Halbserie, bis es wirklich in Fleisch und Blut alles übergegangen ist. Aber trotzdem sehe ich es auch so, wenn man auch die anderen Mannschaften nimmt, dann ist es ja ähnlich. Von daher, der BVB ist ja vorne Vollgas mit dabei. Rückschläge haben die anderen auch gehabt. Und die Frage ist, was lernst du jetzt daraus? Wie gehst du damit um? Und wie schaffst du es jetzt äh, in den nächsten Wochen, das zu verbessern und Stabilität reinzubekommen.
0: Hat Defensive, das ist ja ein Kennzeichen von Heidenheim, sehr viel mit Bereitschaft zu tun, mit der Bereitschaft immer wieder auch
2: Wege zu gehen, die wehtun, aber am Ende helfen? Ganz einfach. Ein Motto bei uns ist maximale Gegenwehr vor dem Gegentor. Und das, das machen die Spieler nicht nur, weil man es ihnen sagt, sondern weil man das auch trainiert. Und deswegen ist es gerade in der zweiten Liga, natürlich auch in der Bundesliga, aber gerade in der zweiten Liga ist die, die Defensive die absolute Basis. Ich wehre mich trotzdem dagegen, dass wir bei uns wird immer die Defensive genannt. Ich glaube, wir haben jetzt gezeigt in den ersten Spielen, dass wir auch geschafft haben, im Vergleich zur letzten Saison uns auch weiterzuentwickeln. Auch wir haben erst acht Spiele und ein Pokalspiel im DFB-Pokal. Aber das muss sitzen. Das ist die absolute Basis für uns, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, das zeigen die Ergebnisse. Dort wird erst gut gearbeitet. Ja auch wirtschaftlich. Der Verein ist gesund. Ich habe es jetzt letztes Mal gesehen, haben sie noch in der letzten Minute das Tor geschossen. Das 2-1 war das beim Heimspiel. Ja, Die glauben auch an sich, das ist auch wichtig. Also machen da nicht hinzu, sondern wollen dann auch zu Hause attraktiv spielen. Und das Spiel habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Und äh, da habe ich auch äh, vor allem in der ersten Halbzeit sehr viel Offensivkraft gesehen.
0: Jetzt will ich aber noch mal zurück zum BVB. hoch hochgelobt, aber sah gestern beispielsweise vor dem 0-1 nicht so gut aus. Lothar, auch deine Einschätzung dazu, warum der BVB doch gestern dieser Energie von RB Leipzig im Grunde nichts entgegenzusetzen hatte. Ja, das äh, hat man sich gestern war für alle ein bisschen überraschend die
1: die die das Ergebnis von äh, von der Zahl her, aber auch von von der Entstehung der Tore und äh, die letzte Konsequenz hat mir gestern gefehlt, die sie in den Spielen vorher doch äh, meistens gezeigt haben und natürlich passiert auch mal ein Schlotterbeckenfehler oder auch ein Hummels oder sonst irgendjemand, aber es äh, darf sich halt äh, nicht so häufen wie jetzt gestern ist der Fall war und vor allem die Mannschaft hat einfach nicht kompakt verteidigt und das sind eben die Grundlagen, die eine Mannschaft haben muss, um dann eben auch mit einer guten Offensive, die ja sie mitbringen, dann erfolgreich zu spielen. Aber man hatte in Dortmund auch viele Probleme, die ganzen Verletzten. Man hat sich ja eigentlich bisher nicht einspielen können, weil im, immer im Endeffekt Spieler weggebrochen sind aus unterschiedlichen Gründen, die man eigentlich schon in der Stammmannschaft erwartet hat.
0: Dennis, Sie haben sich in den vergangenen Jahren immer mal so mit leisen Zweifeln geäußert zum BVB. Haben Sie die immer noch? Also, Trotz der ja der der spektakulären Transfers, die es gegeben hat, mit Süle, mit Schlotterbeck beispielsweise. Ich habe die Zweifel
3: noch ja, aber mir wird ja gut und gerne nachgesagt, dass die Zweifel daher kommen, dass ich mal bei Schalke gespielt habe. Dem, <lacht> dem kann ich nicht zustimmen. Also ich bin ein, ein Fan vom BVB, weil ich sehr gerne Spiele sehe vom BVB, weil sie immer sehr unterhaltsam sind. Aber wir haben hier auch schon öfters die Diskussion gehabt. Schaffen sie es, den Bayern auf den Fersen zu sein? Schaffen sie es, wirklich richtig anzugreifen? Da war es eben über eine Strecke einer Saison immer wieder das Thema, dass sie es nicht geschafft haben, Konstanz in ihre Leistung zu bringen. Und ähm, das war gestern wieder so ein Spiel, gerade gegen eine Mannschaft, die auf Augenhöhe ist, wo sie es nicht geschafft haben, ähm, ja, im richtigen Moment da zu sein, weil andere rutschen auch aus, klar, aber das ist das waren eben auch in der Vergangenheit immer diese Spiele, wo der BVB dann auch mit ausgerutscht ist, anstatt diese Ausrutscher für sich zu nutzen, um dann wirklich ähm, mal Ansprüche für sich äh, äh, anzunehmen. Und, ja, und, das, und was das fehlt mir? Dann? Was ja, fehlt es hat, ich meine, das hat schon ein bisschen was mit Bereitschaft und ähm, mit dem die letzten paar, paar Prozent wirklich ans Limit zu gehen, auch mit dem Anspruch an sich selbst und Ähnliche Themen sehe ich auch bei Bayern München. Vielleicht kommen wir da später äh, drauf, um noch zu sprechen. Aber das ist, das ist schon noch eine Charaktereigenschaft, glaube ich, wo es, wo, wo es dann am Ende drauf ankommt, schaffe ich es mich wirklich jedes Mal aufs Neue zu pushen und an, an mein Limit äh, zu kommen. Und da habe ich schon nach wie vor auch noch Zweifel.
2: Du bewegst dich ja ständig im roten Bereich auf diesem Top-Level. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass du ein gutes Maß oder eine gute Form der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit hast. Und zwar Woche für Woche. Und das ist eben die Kunst und auch die Schwierigkeit, das immer hinzubekommen. Vor allen Dingen dann, wenn du dich mit Bayern München messen willst, wenn du sie endlich ja. mal, sage ich jetzt mal, dann noch wieder überholen willst. Und diese Widerstandsfähigkeit Woche für Woche wirklich die Dinge zum Richtigen zu bringen und zum Klaren zu bringen und keine Fehler zu machen und eben dann nicht über die Themen zu sprechen, über die wir gerade sprechen. Das ja. ist die große Kunst. Und ich glaube, dass das natürlich ein Stück weit dann noch fehlt.
3: Und das macht am Ende auch den Unterschied, ob du absolute Top-Weltklasse bist, wie Lothar das war und auch viele bei Bayern München und ähm, manches eben nicht schaffen, wie ich zum Beispiel. Da muss man auch, also ich war auch, ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, was es bedeutet, sich wirklich jedes Mal wieder immer aufs Neue an sein Limit zu bringen. Und das ist sehr, sehr anstrengend, mühsam, unangenehm.
0: Aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen am Ende. Ja, ist aber sehr, sehr spannend. Man glaubt ja vermutlich aber in der Phase, man wäre bei 100 Prozent, ja. richtig? Und man ja. erkennt erst im Nachhinein, dass vielleicht doch zwei, drei Prozent gefehlt haben. Stimmt das? Ja. Definitiv. Das, also ich, ich, ich könnte das bestätigen, ja. ja das ist erfrischend ehrlich. Das heißt aber, wenn ich jetzt richtig interpretiere, was Sie eben gesagt haben, Sie trauen dem BVB nicht zu 100 Prozent zu die Bayern zu gefährden oder nur dann, wenn Sie das umsetzen, was wir eben so angedeutet
2: nee, haben? Nee, überhaupt nicht. Aber ich denke, du musst es einfach dann nachhaltig über eine ganze Saison hauptsächlich hinbekommen. Und äh, da ist die Frage, ob der BVB, es ist trotzdem wieder ein alter neuer Trainer, die Innenverteidigung ist ausgewechselt, ein paar Veränderungen, dann ist die Erwartungshaltung dadurch natürlich wieder gestiegen, so unterschwellig. Wir greifen auf jeden Fall an. Dieses Jahr ist es endlich soweit. Und dann passieren solche Ergebnisse. Und schon wieder wird alles hinterfragt. Und damit muss man umgehen können.
0: Kleine Spielerei. Wenn Sie einen der drei Innenverteidiger des BVB bei sich im Kader haben dürften, wen würden Sie nehmen? Die Frage, also ich, solche Fragen mag ich nicht, weil
2: es ist, geht einfach nicht. Ich bin sehr zufrieden mit denen, die wir haben. Und meine Aufgabe ist, mit den Spielern erfolgreich zu sein. Und Dinge, die, die ich nicht ändern kann, darüber möchte ich eigentlich auch nicht sagen.
0: Kann ich verstehen. Gut, jetzt werden wir gleich, so wie eben besprochen, die Bayern als Thema haben, die jetzt das dritte Mal in Folge unentschieden gespielt haben. Was ist da los? Die Frage werden wir gleich versuchen zu beantworten. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und so schnell kann es gehen. Vor einigen Wochen haben wir hier noch darüber gesprochen, wer denn überhaupt die Bayern aufhalten soll. Und jetzt reden wir über den schlechtesten Start seit zwölf Jahren. Das Problem der Bayern, Frank Buschmann, sie gewinnen nicht mehr.
7: Der VfB Stuttgart jubelt 2 zu 2 bei den Bayern und für die Münchner das dritte Unentschieden in Folge in der Fußball-Bundesliga. Dabei ging es ganz gut los, erste Halbzeit, 36. Minute, Mathis Tell mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Bayern-Historie. Aber in der zweiten Halbzeit kam der VfB Stuttgart. Der eingewechselte Chris Führich in der 57. mit dem Ausgleich. Dann wieder die Bayern. Das ist Jamal Musiala und der zirkelt das Ding ins Lange Eck. Erneute Führung für den Rekordmeister. Dann aber schon in der Nachspielzeit Videobeweis, Foulspiel Delicht an Girassi und letztgenannter Tritt an und macht das Ding rein. 2 zu 2 aufgrund des Einsatzes für den VfB Stuttgart verdient. Bayern 2, VfB 2.
5: Heute bin ich das erste Mal eigentlich in dieser ganzen Spielzeit sauer. Sauer, und zwar auf uns selbst. Weil so, ich glaube, wir müssen verstehen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, und das ist unser Anspruch. Und es steht nur 2-1 und äh, wir führen noch nicht in der äh, Tabelle in der Bundesliga. Äh, dann musst du die letzten 10 Minuten äh, englische Wochen hin oder her, Highlightspiel äh, unter der Woche hin oder her, dann musst du bis ans Letzte gehen. Dass wir Stuttgart überhaupt nochmal einen Ball äh, kontrolliert in unseren Strafraum schlagen lassen, das hat dann einfach auch was damit zu tun. Äh, wie sehr bin ich äh, gallig und äh, griffig äh, bis zur letzten Sekunde in dieser Bundesliga? Äh, wie gesagt, wir sind noch nicht Tabellenführer und äh, deswegen. Ähm, ja, ich habe ich eine schöne Krawatte heute.
0: Schöne Krawatte ist eigentlich auch ein wunderbarer Begriff. Lothar, warum bekommen die Bayern im Moment die Spiele nicht zu? Ja, okay, gestern
1: war es ein anderes Spiel, wie zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Da hatten sie nämlich viele Chancen. Und auf der Gegenseite war ein Riesendorhüter drin gestanden, der das Spiel seines Lebens gemacht hat. Da kann man ihnen ja gar keinen Vorwurf machen. Also haben wir viel richtig gemacht, außer die Chancen nicht verwertet. Beziehungsweise da war ein Teufelskalender gestanden. In Union hat es schon ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen gewackelt, da war nicht mehr diese, diese Leichtigkeit, weil Union natürlich anders gespielt hat, kompromisslos, kompakt in die Zweikämpfe. Da hat, haben die Bayern-Spieler gemerkt, hey, der Gegner ist da, da, da spielen wir den Körperkontakt. Und das gefällt natürlich einem Bayern-Spieler nicht, wenn er Platz hat, ja, wenn er dann seine Geschwindigkeit einsetzen kann, seine persönlichen Stärken. Und ich glaube, das, das gefällt dem Bayern nicht, wenn sie, wie gesagt, so ein bisschen attackiert werden, angegangen wird, Körperkontakt gesucht und wenn der Gegner diszipliniert und kompakt mit Leidenschaft spielt, die Räume eng macht, dann kann man Bayern wehtun. Und ich glaube, das war gerade in den letzten beiden Spielen äh, der Fall,
0: sowohl in Union Berlin als auch gestern äh, beim, gegen Stuttgart. Dennis Sie haben gesagt, vor der Sendung, habe ich auch zitiert, Sie sind nicht ganz sicher, ob der Kader so gut ist, wie er zu Beginn gemacht wurde. Warum nicht?
3: Na ja, erstmal bin ich kein Freund von Extremen. Sowohl ähm, ich meine, nach den ersten drei Spielen, hat man ja gehört, ähm, ging es eigentlich immer nur um die Höhe wie hoch der FC Bayern München das nächste Spiel gewinnt. Und jetzt ist man schon wieder sehr kritisch. Ich mag das nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber ich war gestern auch im Stadion und habe so ein bisschen Revue passieren lassen, wie, wie es für mich war, immer, wenn ich da hingekommen bin. Ich habe, glaube ich, in fünf Spielen 20 Gegentore <lacht> bekommen. Also ich war nie sehr erfolgreich in München. Aber ich glaube schon und ich spür, spürt man auch und man hört das auch, dass der FC Bayern schon ein paar Themen hat innerhalb der Mannschaft. Es ist auch viel passiert, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der ganze Verein, Umstrukturierung auf managerebene ebene Trainer ist in der Situation, hat noch nie so einen großen Verein trainiert. Es sind viele neue Spieler, viele Leistungsträger sind weggegangen, ob es ein Lewandowski jetzt zuletzt war, aber auch davor ist ja auch noch nicht so ewig her
0: mit großen Persönlichkeiten wie Robben, ähm, Ribéry. Gut, aber das ist natürlich jetzt so gesehen das Vergangenheit. Und jetzt sind natürlich absolute Top-Leute auch geholt worden, die ja gezeigt haben zu Beginn, was für ein Niveau sie erreichen können.
3: Ja, aber ich finde, ähnlich wie beim BVB in der Vergangenheit, das ist zumindest meine persönliche Meinung, sind sehr, sehr talentierte Spieler, die wirklich unglaubliches Potenzial haben, besondere Spiele ähm, machen können. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, und dann muss ich wieder in die Vergangenheit gehen, diese Spielertypen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn du vor dem Spiel wusstest, die haben keine zwei Spiele hintereinander gehabt, wo sie nicht funktioniert haben oder wo sie mal nicht zu sehen waren. Das gab es nicht, weil sie eben diese intrinsische Motivation hatten, Tore zu machen, gute Spiele zu machen. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem jetzt, das ist ja sehr viel individuelle Qualität, aber ich glaube, dass da diese paar Prozent, die am Ende auch den Unterschied machen auf höchster Ebene, das, dass das schwierig wird, glaube ich, meine persönliche Meinung.
1: Thomas Müller hat das ja im Endeffekt so ein bisschen gesagt. Es war schon ein bisschen so auch ein Zeichen an die Spieler, die dann vielleicht nicht den Zweikampf gesucht haben. Er hat klar gesagt, zum Schluss darf nicht einer kontrolliert den Ball noch in 16er spielen. Da muss einer hingehen, da muss einer aggressiv sein, da muss einer gierig sein, ja, da muss er muss er den Kontakt suchen. Und das ist halt früher, was ich verstehe, was Dennis gesagt hat. Da waren eben diese Kerle, das war nicht nur ja. In Müller, ja, oder, oder vielleicht jetzt noch Neuer und kimmig, Aber früher war es auf jeder Position. Boah, Deng hinten, Hummels hinten und so weiter. Da mhm. Philipp Lahm, ich gehe jetzt, geh jetzt auch mal in diese Richtung, noch mal fünf, sechs Jahre zurück. Da waren in der Mannschaft eigentlich nur Typen. Jetzt haben sie super talentierte Spieler, schnelle Spieler, trickreiche Spieler. Ja, wenn es läuft. Aber wenn es mal nicht läuft, diese Typen fehlen jetzt. Im Großen. Müller ist noch so ein Typ, aber Kimmich auch. Und früher waren es halt 7, 8 und jetzt sind es vielleicht 2, 3. Und das könnte das sein, was zurzeit eben dann dazu beiträgt, solche Spiele im Endeffekt nicht
0: über die Zeit zu bringen. Goretzka ist auch so jemand, der ist häufiger verletzt. verletzt. Das ist im Moment das Problem. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, ich glaube, dazu kommt vielleicht noch, wenn ich das ergänzen darf, ich mein, Lewandowski ist nicht mehr da. Nach den ersten zwei Spielen hat es, glaube ich, geheißen, er wird gar nicht vermisst. Und jetzt äh, entscheidet man die Spieler, wie gestern, nicht vorzeitig vielleicht auf ein 3-1 oder 2-0 zu stellen. Und dann gehen die Diskussionen wieder runter. Wie durch ist das aus
0: uns. Trainersicht? Das ist ein ganz spannender Punkt. Wie hat sich das Bayern-Spiel dadurch verändert? Also, du hast ja vorne die, wie nennen wir das heute, dann schwimmenden Spitzen oder wie auch immer, jedenfalls nicht mehr so der genaue Zentrumsstürmer, der Mittelstürmer, der Lewandowski eben in Perfektion war.
2: Es muss sich ja verändern, weil mit dieser Quote Lewandowski, das ist ja unmöglich, den zu ersetzen in die 1-1. Und es wurde die Grundordnung umgestellt. Dazu kam, dass noch zu Beginn der Saison viele Tore geschossen wurden. Äh, es ist vielleicht zu glatt gelaufen. Ist. Wir zum Beispiel verlieren unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Hoffenheim 2-0 und waren chancenlos. Da hat gedacht, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Und dann legen wir so einen Start hin nach acht Spielen. Das, vielleicht war es bei Bayern ein Stück weit zu positiv gleich. Mhm. gleich. Und damit muss man auch umgehen können. Aber es ist klar, neue Spieler, die Laufwege sind ein Stück weit anders. Da vorne ist der halt nicht mehr, der die Tore dann auch macht. Andere müssen da einspringen und schaffen es dann eben vielleicht noch nicht am Anfang, die jungen Spieler auf diesem Top-Level jedes Spiel, jede Situation so abzuschließen oder zu Ende zu bringen, wie man es gewohnt war mit diesen Typen, die solche Spieler dann halt für Bayern immer im Kollektiv, aber auch aus individueller Stärke zusammen entschieden haben.
0: Sind die Bayern nach Ihrer Einschätzung ohne Lewandowski leichter oder schwerer zu verteidigen?
2: Boah. Schwierig. Ich wäre mal froh, wir würden gegen Sie spielen. Das wir im Jahr, dann <lacht> also sie haben das ja mal einen Pokal gespielt.
0: Damals gab es das legendäre 5 zu 4 für die Bayern. Ja, er hat
2: es 5 zu 4 gemacht damals. Er ja, ja. leider ausgeschieden. Ähm, aber ja, das, ich glaube, abschließend kann man das nicht beantworten. Kann auch ich noch nicht beantworten, ähm, weil es noch zu viele Fragezeichen gibt, wie genau die Bayern letztendlich dann auch äh, spielen, mit wem. Es gibt ja viele enttäuschte Spieler auch, die momentan nicht so zum Einsatz kommen. Das ist auch noch ganz wichtig, mhm. Es hört sich jetzt blöd an, Gula Nagelsmann war letztes Jahr auch schon da, aber trotzdem sind viele Dinge, die sich, glaube ich, erst noch rauskristallisieren müssen.
1: Ja, der Kader ist Gott sei Dank breiter aufgestellt. Ja, aber trotz alledem bringt das ja andere Probleme mit sich. Nämlich vier offensive Spieler für zwei Positionen. Ja, Musiala fängt drei Spiele Weltklasse an. Der ist auch nicht zufrieden, wenn er dann in einem Spiel wie in, bei Inter Mailand erstmal auf der Bank sitzt. Ja, und man hat ja gestern wieder seine Klasse gesehen. Und so wirst du immer wieder als Trainer in, gefordert, eben dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Gespräche zu finden mit den Spielern. Und natürlich ist da eine gewisse Unruhe aber jeder von dieser, den hat den Anspruch zu spielen, ja, mit, der, mit der Qualität, die sie mitbringen. Ja. Sie wollen alle zur Weltmeisterschaft, da müssen sie performen. Hansi Flick hat ja gesagt, also, sie sollen spielen, Spielpraxis etc., etc. Und natürlich ist da der eine oder andere ja, sagen wir mal unzufrieden, wenn er nach einem sehr guten Spiel am, beim nächsten Spiel, wenn es ein, ein interessantes Spiel auch ist, ja, muss ja nicht jedes Bundesligaspiel sein, aber gegen Barcelona in der Mailand willst du natürlich auf dem Platz also stehen jetzt zum als Nationalspieler. -Spiel
0: ne? Also ja, das, das ist dann so ein Spiel, da guckst du dann auch als Spieler hin, wenn ich da von Beginn an auflaufe, genau. weiß ich, bin ich in der eigentlichen Traumhälfte des Trainers, richtig? Richtig, ja. ja. Ich habe früher,
1: hab früher häufig auch bei Ottmar Hitzfeld nicht gegen Rostock, ja. gegen Bochum oder gegen, gegen, äh, gegen Cottbus gespielt. Oder auch gegen Nürnberg hat er immer gesagt, bleib zu Hause, ich brauche dich mit gegen Real Madrid. Ja, Damit war die Sache okay für mich. Gegen Real Madrid wollte ich auch spielen. Ich habe nicht mehr mit 38 <lacht> jedes Bundesligaspiel gebraucht. Aber hier, das sind junge Spieler, die noch Ziele haben. ja Und äh, natürlich wollten die spielen. Und, und zwar die Highlights, und nicht irgendwo diese normalen bundesligaspiele
3: Und die, die Diskussion ja. hast du ja auch immer nur... Wenn du die Ergebnisse da nicht lieferst, ne? weil sonst weiß jeder genau, ich Klar. muss da sein, weil ansonsten verpasse ich vielleicht den Zug, wenn ich jetzt auch noch irgendwie mich nicht richtig verhalte oder nicht richtig Gas gebe, ähm, aber wenn die Ergebnisse nicht da sind und du es nicht schaffst, ähm, alle zufriedenzustellen, dann, dann fängt es an, unruhig
0: zu werden innerhalb des Teams. Fehlt Lewandowski doch etwas mehr als ursprünglich vermutet? Ja, jedes Saison 35, 40 Tore geschossen, dass so ein Spieler
1: fehlt, ist ja völlig normal. Aber man hat sich entschlossen, Lewandowski abzugeben. Lewandowski wollte gehen. Ich glaube, im Endeffekt ist das alles dann so gewesen, dass jeder zufrieden war. Aber man hat eben sein Spielsystem, das man ja 10, 15, 20 Jahre erfolgreich gespielt hat, nämlich 4, 2, 3, 1. Wer dann gespielt hat, ist ja fast egal in den letzten 20 Jahren. Das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, dass man dann umstellt. Aber Julian Nagelsmann hat ja auch dieses System schon in Leipzig vor drei, vier Jahren gespielt, mit Werner und Bautzen vorne, Sabitzer und forsberg da über die Außen dann, wo, die, wo Bautzen und Werner da rausgegangen sind, Sabitzer und Forstberg vorne rein. Also es ist schon ein System, das so Julian Nagelsmann sich vorgestellt hat und man hat sich da hundertprozentig zusammengesetzt und hat diskutiert, machen wir das oder wollen wir das, was uns erfolgreich gemacht hat in den letzten 15 Jahren, wollen wir das weiterspielen. Es waren ja Mittelstürmer auf dem Markt. Ich denke da vor allem an Lukaku, der dann zu Inter Mailand gegangen ist. Wenn man dann einen mittelstürmer gesucht hätte für Lewandowski, dann hätte man vielleicht keine 40 Tore gefunden, aber 25 hätte man gefunden.
2: Und das meine ich auch. Und weil es diesen Spielertyp nicht gibt, ist es die logische Konsequenz. Und kann ich Julian Nagelsmann zu 100% verstehen, dass man sich dann Gedanken macht, wie muss ich meine Grundordnung, Grundordnung verändern mit den Spielern, die ich letztendlich habe. Ja.
0: ja, er wollte ja dann eher diesen fließenden Fußball spielen. Das heißt aber, Lothar, Sie hätten jetzt so jemanden wie Lukaku gar nicht so verkehrt gefunden? Ja, wenn ich das System weiterspiele,
1: meine DNA, ja, Barcelona ist ja jetzt auch wieder zurückgekommen mit Xavi zu dieser DNA, was sie vor zehn Jahren zur weltbesten Mannschaft gemacht haben. Und äh, natürlich hat es mich schon gewundert, dass man jetzt sagt, was erfolgreich war, wir ändern das. Aber das ist äh, die Meinung des Trainers, er hat die Verantwortlichen überzeugt. Oder es war vielleicht für die Verantwortlichen nicht der Lewandowski-Ersatz
3: auf dem Markt, den man sich gerne. Geholt hätte. Das Zweite habe ich eher rausgehört aus den Aussagen von Brazzo, dass es schwierig war, einen Ersatztypen Lewandowski auf dem Markt zu bekommen und man so fast schon gezwungen war, auch ein bisschen umzudenken. Aber es ist ein interessanter Punkt, wenn so jemand wie Lukaku, den ich auch als einen sehr qualifizierten Stürmer halte, der vielleicht anderer Typ ist, aber trotzdem für bestimmt 20 Tore in der Saison gut ist, auf dem Markt war, ob dann die Entscheidung so getroffen wurde, ähm, weil man es nicht wollte, weil man komplett einen anderen Weg gehen wollte oder ähm, weil man ihn nicht bekommen hat. Das ist eine interessante Frage. Aber die Aussage Was von Brazzo war schon eher in die Richtung, ähm, dass keiner auf dem Markt war und sie keinen Ersatz gefunden haben. So
0: habe ich das verstanden. Können Sie, Lothar, die ersten leisen Kritikpunkte an Manet verstehen?
1: Nein. Er muss sich ja auch wenn er, ist positiv, er ist positiv hergekommen hat auch in der Kabine für gute stimmung gesorgt nicht nur auf dem platz in den ersten Spielen mit seinen dorn mit seinen leistungen vorlagen und natürlich ist jetzt so ein bisschen vielleicht die normalität auch bei ihm eingekehrt er hat auch in liverpool nicht jede woche die getroffen und überragend gespielt und ich glaube auch er hat das recht mal sagen wir mal das eine oder andere spiel nicht so Performen, wie man das natürlich nach den Anfangsspielen von ihm erwartet hat. Aber ich sehe ihn nach wie vor als einen Leader an, einen positiven Typen mit vielen, vielen Fähigkeiten. Nicht nur, was das Toreschießen betrifft, sondern eben auch mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner
3: Dribbelstärke. Und der FC Bayern wird mit Mané noch sehr viel Freude haben. Ich glaube, man darf halt den Fehler nicht machen, ihn 1 zu 1 mit Lewandowski zu vergleichen. Und ich glaube, das macht man relativ schnell. Aber es ist ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Spieler. Deshalb darf man den Fehler nicht machen.
0: Mhm. Er fehlt Liverpool definitiv. Auf der Insel wird wegen des Todes der Queen an diesem Wochenende pausiert. Aber da wird man auch sehen, wie Liverpool so nach und nach dann ohne ihn in die Spur kommt. Wir haben eben den Trainer angesprochen. Er ist deutlich jünger als Sie. Es ist jetzt eine ganz andere Aufgabenstellung. Wie groß ist nach Ihrer Einschätzung der Druck auf Nagelsmann, der da so ein Star-Ensemble dirigieren muss mit 18, 20 Spielern minimum, die den Anspruch haben, in den Spielen gegen Real Madrid oder jetzt eben Barcelona im konkreten Fall von Beginn an aufzulaufen.
2: Der Druck ist riesig. Natürlich innerhalb äh, des Vereins, aber natürlich auch, was von außen kommt, wenn die Ergebnisse dann nicht so sind, wie sie jeder erwartet. Das ist doch ganz klar. Aber das Entscheidende ist ja nicht, wie groß der Druck ist, sondern wie er mit dem Druck umgeht. Na? Und da schätze ich Julian Nagelsmann so ein, dass das für ihn kein Problem ist. Ja? Ja, so kommt er wirklich. Er wirkt
0: rüber. aber schon, er wirkt, also ich
2: will nicht sagen nervös, aber er ist schon. Ja, aber wenn ich ihn höre nach den Spielen und vor den Spielen, dann ist er für mich relativ tiefenentspannt. Wenn man dann äh, während dem Spiel das Ganze sich anschaut, dann ist so eine gewisse Unzufriedenheit da. Das sieht man dann auch, das hört man auch über die Mikrofone. Das ist, aber das ist doch ganz klar, dass man da während dem Spiel versucht, sich äh, mitzuwehren. Aber ja, wird sich, er entwickelt sich immer noch weiter. Davon bin ich überzeugt, gerade um mit solchen, an solchen Situationen zu wachsen, weil das natürlich sehr wichtig ist, dann äh, mit dieser Kritik, mit diesem Druck herumzugehen.
1: Und vor allem jetzt auch mit den Kader ist natürlich auch die Erwartung, der, die Erwartung wesentlich höher wie im, Letzte, im letzten Jahr. Man hat sehr viel investiert. Als vor Sommer war namentlich, war der sensationell für Bayern. vor allem auch, was sie noch eingenommen haben mit den Spielern, wo bei ihnen ja in der zweiten Reihe gestanden sind. Und äh, natürlich hat jetzt Julian Nagelsmann so einen Wunschkader. Und natürlich äh, wird dann mit dem Wunschkader auch äh, erwartet äh, der FC Bayern, dass die Wünsche, die sie haben an den Trainer, an die Mannschaft auch erfüllt werden.
3: Ja, und genau da gehe ich nicht so richtig mit, also ich gebe nicht damit mit, dass man sagt, und da gab es ja auch schon Stimmteile, teilweise Sie sagen, das ist der beste Kader, den sie in den letzten Jahren gegeben hat. Das sorgt ja auch wieder für mehr Druck für Julian Nagelsmann, der quasi gezwungen ist, die Bundesliga sowieso, aber international unbedingt ganz ganz weit zu kommen, was bei Bayern sowieso zwangsläufig so ist, aber... Ich glaube schon, dass es Themen gibt, das ist auch das, was man ganz klar hört. Das ist, und, und das ist für ihn eine super schwierige Aufgabe als junger, ist. ist, glaube ich, so alt wie ich. ich finde es sowieso unfassbar, was für ein er gegangen ist. Ich bin ein großer Nagelsmann-Fan. Aber ich hoffe, dass er diese diese Lobby, nenne ich es jetzt mal, auch innerhalb der Mannschaft bekommt, diese Zeit bekommt, ähm, auch, ja, auch Fehler zu machen und, äh, und auch in diese Rolle reinzuwachsen. Und das ist halt bei
0: Bayern München
3: schwieriger als bei jedem anderen Verein in Deutschland. Auf eine Szene
0: müssen wir jetzt noch mal unbedingt drauf schauen. Die hat für viel Diskussion gesorgt. Und wir wollen an der Diskussion äh, zumindest auch in den nächsten zwei drei Minuten noch mal teilnehmen. Äh, Kimmich äh, war hauptbeteiligt, Frank Schmidt. Sie haben ja eben auch die Szene sozusagen, als wir uns vorher unterhalten haben, noch mal direkt noch mal angesprochen. Das Tor für die Stuttgarter wurde nicht gegeben weil das hier als faul gewertet wurde, der Zupfer. Rein regeltechnisch habe ich mir sagen lassen, ist das vertretbar. Aber was sagt der Fußballtrainer?
2: Meine klare Meinung ist, dass nicht jeder Kontakt dann auch ein Foul ist. Klar, er nimmt es dann in dem Moment an, aber ich glaube, man kann da ganz genauso gut auch weiterlaufen lassen. Weil ich finde, wenn, wenn man die Szene nimmt und durchgehen lässt, wenn das zu viel wird, dann äh, wird ein Spiel sehr häufig unterbrochen.
0: Ja, die Frage ist auch, er ja, geht ja noch mal raus, nimmt dann die Entscheidung dann letztlich zurück. Ne? Also ist das wirklich eine klare Fehlentscheidung gewesen? Das
2: war es nicht. Also das war es definitiv nicht, glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube, die Situation nimmt der Schiedsrichter auch ganz klar wahr. Ähm, aber hat den Hinweis bekommen, klar, schaut er sich noch mal an, man darf, man darf nie vergessen, ähm, den, die Wahrnehmung auf dem Platz und die Wahrnehmung dann noch mal auf dem Bildschirm. Vor allem, wenn dann die Zeitlupe kommt. Das sieht alles noch mal ganz anders ja. aus, wie die Konsequenz, was so ein leichter Zupfer eigentlich hat oder eben nicht hat?
1: Ja, also ich hätte das, äh, das war nie gepfiffen. Es war ein kurzer Kontakt da, aber Kimmich äh, hätte da nicht äh, zu Boden gehen müssen. Also so schlimm war es ganz sicher nicht. Und deswegen, wie gesagt, war keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen hätte eigentlich Köln gar nicht
0: eingreifen dürfen. Lothar, es wird ja diskutiert. Bayern-Bonus. Jetzt ist es klar, dass kein Schiedsrichter bewusst für die Bayern entscheidet. Davon gehe ich jedenfalls aus. Aber wie haben Sie das als langjähriger Spieler wahrgenommen? Hat man da manchmal so salopp formuliert die Bayernkarte so ein bisschen gespielt, auch mal im Dialog mit dem Schiedsrichter? Also
1: ich persönlich habe das nie gespielt, dass wir einen Vorteil bekommen haben. Wenn ich einen Foul gemacht habe, ist das Foul gepfiffen worden. Äh, wie, bei, wie bei anderen Spielern auch. Also ich glaube nicht, dass ein Schiedsrichter sagt, hat die Bayern bevorteilen Wir Er ist doch da ein bisschen immer der Neid, weil der, der erfolgreiche in Deutschland, der hat auch auch viel Neid also Im Endeffekt wäre es eigentlich gerade umgekehrt richtig. Aber nein, ich glaube nicht, dass ein Schiedsrichter absichtlich pro oder gegen, äh, gegen einen Verein pfeift. Auch nicht gegen den FC
3: Bayern oder für den FC Bayern. Glaube ich tendenziell auch nicht. Aber ich habe mich auch schon oft so gefühlt, <lacht> als wenn der FC Bayern bevorzugt wird. Aber Lothar hat, glaube ich, recht. das spielt auch ein bisschen Neid mit. Dem muss man sich verdienen. Aber als Gegner vom FC Bayern hatte ich das Gefühl schon ab und zu. Ja, muss ah. ich ehrlich
2: zugeben. Vielleicht bei... Kleinigkeiten, wo man mal vielleicht ein Auge zudrückt. Aber ich glaube, ich möchte einfach gar nicht dran glauben, weil ich bin der Meinung, wir haben gute Schiedsrichter. Die wollen alle das Bestmögliche erreichen. Daran glaube ich. Und deswegen, so muss man mit den Schiedsrichtern umgehen.
0: Jetzt wollen wir noch ähm, darüber sprechen, dass Sie jetzt äh, Rekord. Trainer im deutschen Fußball sind und ähm, ihrer Frau irgendwann mal versprochen haben, freitags immer den Rasen zu mähen. Bis auf welches Datum müssen Sie dieses Versprechen denn jetzt hinausschieben?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich kann ausschließen, dass ich so lange wie Job Trainer bleibe. Das kann ich ausschließen. Ähm, aber ja, die Lebensplanung war damals eine andere. Nämlich zu arbeiten, wie es auf der schwäbischen Ostalb eben gewohnt ist. Von Montag bis Freitag hart, damit es einem am Wochenende gut geht. Und dann am Freitagnachmittag den Rasen mähen. Kam doch wieder alles ganz anders. Ja, aber wie sieht der Rasen jetzt aus? Ja, Wahrscheinlich wie bei so vielen. Also Wir haben kein Wasser extra hergenommen, um den Rasen zu gießen. <lacht> gerade in den Zeiten nicht. Sieht gerade nicht so toll aus. Aber es ist auch nicht wichtig, wie mein Rasen zu Hause aussieht, sondern der in unserem Stadion. Und der ist sehr gut. Und da haben wir ein tolles Team.
0: Volker Finke hat 16 Jahre hinbekommen. Ist das so mal die erste Marke, die Sie jetzt in
2: näherer Zukunft anstreben? Überhaupt nicht. Das war noch nie mein Ziel. Wobei ich gesagt habe am Anfang, als ich in der Oberliga-Trainer geworden bin, leichtsinnig, ich möchte mal der Volker Finke von Heidenheim werden. Dass ich jetzt 15 Jahre hier, später hier sitze und das ist, glaube ich, nicht mehr so lang. Das hätte ich mir im Leben nie erdacht. Aber das war noch nie ein Ziel von mir, da so einen Rekord einzuholen oder zu schlagen. Sondern ich bin ein Mensch, der lebt in der Gegenwart und freut sich auf den nächsten Tag und auf die nächste Aufgabe und ich... Und dass wir Spiele gewinnen natürlich, äh, aber nicht, das interessiert mich nur am Rande. Und ich kann es aber auch nicht verhindern, dass das momentan Thema ist.
0: Am 17.09.2007 haben Sie damals Ihr Trainerdebüt gegeben gegen Normannia Gmünd. Und Trainer bei den anderen war Alex Sorniger, der dann später unter anderem auch bei RB war. Welche
2: Erinnerungen haben Sie noch an dieses Spiel? Ja, Wahnsinn. Also es ist ein Derby bei uns, das darf man nicht vergessen, zu Oberliga-Zeiten. Meine erste Ansprache, eine ganz kleine Kabine, ich hatte so eine Landkarte hier unter die Arme, so nervös war ich. Ähm, aber wir haben Spiel gewonnen, 2-1 und auch das zwei, ich sollte es ja erst für zwei Spiele nur machen, nämlich für dieses Spiel und dann zu Hause gegen den VfL kirchheim Tech. Das haben wir dann 9-1 gewonnen und dann hat mein jetziger und damaliger Chef ge gesagt, mach weiter.
0: <lacht> und das ist bis heute so geblieben. Wie haben Sie sich in diesen 15 Jahren als Trainer verändert?
2: Ja, natürlich verändert man sich. Ich glaube nicht als Typ, als Mensch, weil das wäre schlecht, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man authentisch ist, dass einem die Spieler auch vertrauen und das abnehmen, was man sagt. Da wäre es komisch, wenn ich jetzt auf einmal mich wichtiger nehme, als ich damals war. Das ist definitiv nicht so, aber durch die Ausbildung auch zum Fußballlehrer kriegst du Tools mit, kriegst du Bausteine mit, die dich schon als Trainer inhaltlich wachsen lassen und im Gegensatz zu Julian Nagelsmann glaube ich durfte ich ein paar Fehler inhaltlich auch mehr machen, weil es keiner mitbekommen hat, um dann sich weiter zu entwickeln und deswegen glaube ich als Trainer entwickelt man sich natürlich weiter inhaltlich in der Taktik in der Belastungssteuerung, wie es neudeutsch heißt, aber ich glaube und ich hoffe, dass auch die anderen sagen, dass ich als Mensch der gleiche geblieben bin wie vor 15, 20 oder 35 Jahren.
0: Wir haben ja eingangs der Sendung die Situation nochmal nacherzählt äh, des Spiels Festenberg's Kreuz. Sie
2: haben aber auch ein gemeinsames Spiel oder eine Berührung mit Dennis Aogo. Welche war das? Ja, als ich dann mitbekommen habe heute früh, wir haben ja die Analyse gemacht nach unserem Spiel gestern in Karlsruhe und überlegt haben, Dennis Aogo, da war schon mal was, der, der hat schon mal ein Treffen gegeben. Haben wir gegoogelt und äh, mein Team arbeitet mit mir auch schon so lange zusammen. Das muss man eben auch mal festhalten. Also die meisten aus dem Team. Mein Teammanager, der Alex Raf, der hat sofort gewusst, Dennis Aogo, der hat damals bei ihm SC Freiburg 2 gespielt in der Oberliga gegen Heidenheim. Er hat uns fürchterlich hergespielt. Ich war selber noch Spieler, aber ich habe das entscheidende Tor gemacht. Wir haben einzelne gewonnen. So läuft das manchmal auf der Osterhalb. Aber
3: Sie wussten es nicht mehr. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich ja. bin nicht so ein wandelndes Lexikon wie Lothar zum Beispiel, der... Noch ein Spiel vor 30 Jahren analysieren kann. Also, ich konnte Wobei, mich leider nicht daran erinnern.
2: Ich meine, Lothar Selmer hier, glaube ich, äh, Dennis auch. Und äh, gegen beide habe ich einmal gespielt und beide Spiele gewonnen. Ich habe ja. gedacht, dass das deswegen heute <lacht> ohne, so die Konstellation ist. <lacht> und, ohne ja.
1: und ohne Gegentor. Und ohne
2: Gegentor.
0: Die, die Abwehr gut. muss stehen erstmal. Ja. <lacht> also 100% Siegquote. Gegen Lothar Matthäus und auch gegen Dennis Aroge, das muss man so auch erstmal hinbekommen. Lothar, wenn Sie da so drauf schauen, wenn wir jetzt im Moment gerade in dieser Woche erlebt haben, ein Tedesco musste gehen, Titel gewinnen, ein Tuchel ist gegangen ja. bei Chelsea. Und jetzt Frank Schmidt, der in der zweiten Liga, aber im Profifußball jetzt mittlerweile seit 15 Jahren unterwegs ist. Welchen Eindruck haben Sie?
1: Ja, dass das funktioniert in Heidenheim auch noch 15 Jahre noch. Also, wie gesagt, äh, man war ja dann am Anfang war ja immer so ein bisschen grau im Haus in der zweiten Liga, aber mittlerweile hat man sich etabliert, äh, steht auch für einen erfolgreichen Fußball. Und ich sage ja, es ist nicht nur die Abwehr in Heidenheim, es wird auch nach vorne gespielt. Ich kann mich auch an das Pokalspiel hier in München noch erinnern. Ja, also, das war, war, glaube ich, ein Spiel, das ganz Fußball Deutschland fasziniert hat. Ja, wo dann eben der, der Kleine den Großen so geärgert hat, so ein Jahrhundertspiel, würde ich fast schon sagen, für Heidenheim gewesen. Gewesen. Und ja, es passt und wichtig ist, und man hat es ja vorher schon gehört, es gab ja auch Zeiten, wo es mal nicht so gelaufen ist, dass man einfach zusammensteht. Ja, einfach zu einen Zusammenhalt merkt und das überträgt sich eben in positive, äh, positive Energie auf die ganze Truppe. Und das äh, glaube ich, funktioniert in Heidenheim. Der gleiche Chef noch da, der gleiche Trainer noch da, der, das gleiche Umfeld irgendwo noch da, Stadion ist vielleicht ein bisschen größer geworden, das Interesse ist auch ein bisschen größer geworden, Sponsoren sind auch mehr dabei. Man profitiert voneinander und eben dann auch äh, mal in einer Krise zusammenzuhalten, äh, das
0: trägt er dazu bei, dass es danach wieder besser wird und
1: vielleicht noch besser wie zuvor.
0: Ist die Chance auf die Bundesliga in dieser Saison, in dieser ausgeglichenen zweiten Liga so groß wie noch nie?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe vor der Saison gesagt, es gibt fünf, sechs Mannschaften, die ich zu dem absoluten Favoritenkreis zähle. Angeführt natürlich HSV, der eigentlich aufsteigen muss, äh, diese Saison endlich. Aber danach gibt es Mannschaften, die natürlich die Ambition auch haben und, und Blut geleckt haben, da dieses Jahr diesen großen Wurf zu schaffen. Und klar, es sind knapp 20, oder sind über, knapp über 20 Prozent gespielt, acht Spieltage. Man sieht, wie ausgeglichen ist. Und vor allen Dingen sieht man gerade in der zweiten Liga auch, ich finde es ist spannend auch an der zweiten Liga, Du kannst zu einem Spiel gehen und du weißt nicht, wie es ausgeht. Und es zeigt einfach, dass es sehr eng zugeht.
0: Mhm. Äh, Darf
1: ich was sagen? Natürlich. Gehört der Heidenheim auch dazu, die, zu diesen sechs Mannschaften, die da oben anklopfen können?
2: Im Endeffekt ist es ja so, ich meine, wir sind jetzt gut gestartet. Das kann ich sagen, wenn man die ersten acht Spiele nimmt, ja. Aber Tobias Mohr, du warst gestern auf Schalke, der hat zwei Tore vorbereitet, der bei uns absoluter Stamm- und Führungsspieler äh, und Leistungsträger war. Robert Leipzig der in Paderborn ein Tor nach dem anderen schießt. Olle Hüsing ist mittlerweile Kapitän äh, bei Arminia Bielefeld. Die drei haben wir verloren. Und die ersetzt du nicht immer automatisch so, dass du sagst, äh, und es geht gerade so gerade nicht gut weiter. Wir müssen oft einen Schritt zurückgehen, um letztendlich dann auch nach vorne zu kommen. Es kann deswegen auch kein Ziel sein. Aber jeder, der uns kennt, weiß auch, wir beschränken uns nicht vom Kopf. Wir, wollen, wir versuchen wirklich, jedes Spiel zu gewinnen, maximal erfolgreich zu sein. Und vor äh, ja, über zwei Jahren wäre es uns ja fast gelungen in der Relegation gegen Werder Bremen. Also keiner würde das nicht wollen, es soll sowieso jeder aufsteigen. Aber es kann kein Ziel sein, weil es einfach fünf, sechs Mannschaften gibt, die müssen vor uns liegen. Aber wir tun alles dafür, um maximal erfolgreich zu sein. Und es beinhaltet jeden Tabellenplatz in dieser Liga. Aber, das möchte ich auch noch sagen, die Demut zu haben, Existenzkampf, zweite Liga auch anzunehmen, das gehört mindestens genauso dazu.
0: Wie blicken Sie eigentlich darauf, wenn ein Tuchel oder ein Tedesco gehen müssen, trotz dieser Erfolge?
2: Ja, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht immer schwierig zu beurteilen. Dann fragt man sich, warum gibt es da nicht die Unterstützung? Ich komme immer zum gleichen Ergebnis. Bei uns ist es ein kleiner Kreis der Zusammenhalt. Und bei so großen Vereinen gibt es so viele Einflüsse, da ist sich jeder selbst am nächsten. Und da äh, habe ich gehört, da wird auch mal dem Trainer vorgeschlagen, zwölf Mann aufzustellen. Und dann weiß man schon, mit welchen Menschen man es zu tun hat, die Entscheidungen treffen. Und, ja, jeder möchte das, das so lang zu arbeiten. Und man, man erwartet das auch irgendwo. Und ich muss mich rechtfertigen, warum ich jetzt 15 Jahre Trainer in Heidenheim bin und noch nicht den nächsten Schritt gemacht habe. Also Fußball ist manchmal schon auch merkwürdig. Würden
0: Sie ihn denn irgendwann gehen? Oder kann es auch gut sein, dass Sie bis 65 in Heidenheim sind und dann freitags erst den Rasen?
2: Nein, Nein. bis 65 bin ich definitiv nicht Trainer. Nein? So lange bin ich mit Sicherheit nicht Trainer, weil auch in Heidenheim ist es so, es das ist natürlich ein wunderschöner Beruf und ja. das ist das ist auch nicht ein Beruf, das ist eine Passion, eine Leidenschaft. Äh, da bin ich extrem dankbar, dass ich das machen darf als mein Beruf, aber das kostet Energie, das nimmt auch viel Lebensqualität, auch wenn es sich komisch anhört. Aber da habe ich schon eine Lebensplanung, dass ich sage, ich habe Vertrag bis 27, wenn es nach mir geht, ich stehe für Werte. Ich verlange viel von meiner Mannschaft und ich habe in der Vergangenheit auch gab es auch mal die Situation, wo ich hätte vielleicht gehen können, aber wenn ich was zusage, dann halte ich mich auch dran, außer der Verein und der Trainer kommen zur Einschätzung, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da, dass das eine Veränderung her muss. Wegen der einen oder der anderen Seite. Das gab es bei uns bisher noch nicht. Und ich für mich kann ausschließen. Ich habe Vertrag bis 2027. Vollem Bewusstsein habe ich den unterschrieben. Und wenn es nach mir geht, werde ich ja da auch nicht wechseln.
0: Sie hätten gegen Köln, haben Sie, kamen Sie ins Schwanken?
2: Nie. Und ich habe noch nie ein Gespräch geführt. Es gab mal ein, ein, eine Anfrage, wo, wo ich direkt im Telefongespräch gesagt habe, kein Thema für mich. Und der Präsident gesagt hat, es akzeptiert er nicht. Ich muss mindestens eine Nacht drüber schlafen. Dann habe ich gesagt, okay, den Wunsch, den kann ich Ihnen erfüllen. <lacht> das waren meine längsten Gespräche mit anderen Vereinen. Nämlich am nächsten Tag habe ich genau das Gleiche gesagt.
0: Dennis, so ein Trainer hatten Sie mit Christian Streich auch mal? Ja, Ich wollte gerade sagen,
3: ganz viel, was er gerade gesagt hat, habe ich in ähnlicher Form schon mal gehört, bevor Christian Streich sich entschieden hat, äh, Profitrainer zu werden. Das ist ganz interessant, weil er auch ein sehr wertegetriebener Mensch ist. Ähm, ich würde es mir wünschen. Wir hatten ja die Möglichkeit, schon ein bisschen hinter den Kulissen zu sprechen. Ich, ich, ich,
2: ich, ich glaube, gesagt, dass sie wechseln will. Ja, ich, ich
3: glaube, dass der Bundesliga so ein Typ gut zu Gesicht stehen würde. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass die Entscheider mutigere Entscheidungen treffen würden und nicht immer das Hamsterrad sich neu dreht, sozusagen. Also ich glaube... Und ich, ich wünsche mir persönlich, dass wir ihn irgendwann mal in der Bundesliga sehen, auch wenn das für Heidenheim natürlich ähm, eine traurige Geschichte ist. Vielleicht wird. aber glaube, auch mit Heidenheim sein. Bitte?
2: Mit
0: Heidenheim. <lacht> mit Heidenheim.
3: Ja, das Heidenheim. wäre... Ich habe es gedacht, ja. aber
2: nicht ja. ausgesprochen. Ja.
0: Dann sagen wir es. Also ich finde es auch toll, dass es so eine Geschichte gibt. Und, und, und das kann ja auch noch einige Jahre, haben wir besprochen, auch andauern. Und Heidenheim ist auch sehr, sehr tough. Das ist ja auch klar, ne? zweite Liga. Und mal schauen, ob es in dieser Saison nach oben geht oder wie die Dinge sich in Heidenheim entwickeln. Wir sprechen jetzt über oder gleich über einen Club, den Sie aus der Relegation kennen, Werder Bremen, aber mit einem anderen Trainer, den haben Sie in der vergangenen Saison auch erlebt. Ole Werner wird uns gleich zugeschaltet sein und dann wollen wir sprechen über Werder Bremen und auch noch kurz über das was mit Max Kruse im Moment passiert. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und erweitern unsere Runde um Ole Werner, den Trainer von Werder Bremen, den ich ganz herzlich begrüße, der uns zugeschaltet ist aus dem Hohen Norden. Schönen guten Abend, Herr Werner. Ja, Guten Abend in die Runde. Hallo. Wir wollen uns gleich die Bilder anschauen, aber einmal vorweg, es war kein ganz geglückter Abend für Werder. Haben Sie die Enttäuschung schon verarbeiten können in den letzten fast 48 Stunden?
8: Ja, das sollte man hinkriegen in 48 Stunden. Das ist richtig, das war jetzt nicht der Abend, den wir uns so gemalt hätten, insbesondere auch von unserer Leistung nicht und dann folgerichtig eigentlich auch vom Ergebnis her nicht, wenngleich wir eben in der Schlussphase nochmal die eine oder andere Möglichkeit ja auch hatten. Aber das gehört eben halt auch dazu, wir sind uns unserer Rolle bewusst, wir sind Aufsteiger, in jedem Spiel muss für uns mannschaftlich, individuell immer alles dann auch zu 100 Prozent passen. Davon war am Freitag eben nicht alles zu 100 so, wie wir uns das vorgestellt haben und deshalb hat es diesmal nicht gereicht. Aber ja, abhaken, Dinge analysieren, so wie wir es immer tun. Und dann geht es nächste Woche
0: weiter. Und wir schauen zunächst mal auf das, was sich Martin Groß am Freitagabend in Bremen zugetragen hat. Turbulent war es.
9: Enrico Maaßen und der FC Augsburg können doch noch jubeln. Nach drei Niederlagen hintereinander gibt es einen 1 zu 0 Sieg beim SV Werder Bremen. Die erste Chance hatte einer von drei Neuen in der Startelf, nämlich Florian Niederlechner, der aber nach sieben Minuten am Pavlenka und am Tor vorbeikam. Die Führung und damit auch das Siegtor gab es dann in der 63. Minute. Berisha für Demirovic, zweites Saisontor für den Neuzugang vom SC Freiburg. Danach wurde es turbulent. nach Spielzeit. Duksch an den Arm von Bauer und es gab tatsächlich Meter für den SV Werder. In dieser Saison ja schon mit sieben Toren nach der 86. Minute, aber in der 90. plus 4 bleibt Duksch an Girkiewicz hängen und bringt das WEDA-Stadion zum Schweigen. Augsburg siegt in Bremen mit 1 zu 0 und verschafft sich Luft.
0: Danach war dann äh, viel los, auch währenddessen, also Gikiewicz mit den Zuschauern, einige Zuschauer haben dann äh, den Platz betreten und so weiter. Erste Frage, war Duksch als Elfmeterschütze vorgesehen oder ähm, eigentlich doch Füllkrug, der ja auch in dieser Saison schon erfolgreich war, wie war das geregelt?
8: Ja, das ist bei uns, zumindest jetzt, solange ich da bin, immer so geregelt, dass die Spieler das auf dem Platz selbst entscheiden. Wir haben das in der letzten Saison genauso gehandhabt, dass dort einfach eine Absprache dann zwischen speziell auch diesen beiden Spielern stattfindet, weil es beides sehr sichere Elfmeterschützen sind. Auch in der letzten Saison haben wir es immer mal wieder zum Teil auch innerhalb eines Spiels, obwohl dann vielleicht der erste Schütze getroffen hat, gewechselt. Jetzt haben die beiden sich eben halt auch wieder kurz abgesprochen. Marvin hat sich gut gefühlt. Wir wollen ja auch Spieler haben, die Verantwortung übernehmen dann in so einer Situation und ja, wie gesagt, wir haben in der Regel sehr gute Elfmeterschützen, glaube ich. Ja, in, der, in der jüngeren Vergangenheit so gut wie alles alles verwandelt. Jetzt hat es eben in dem Moment dann einmal nicht funktioniert. Aber das ist eben die Regelung, wie sie bei uns ist, wie sie auch bei uns bleiben wird, weil es eben in der Vergangenheit für uns so sehr gut funktioniert hat.
0: Es gab dann äh, durchaus auch ein bisschen Streitereien oder Diskussionen auch mit den Augsburger, mit der Augsburger Bank. Bleibt da was hängen? Beziehungsweise haben Sie vielleicht sogar nochmal jetzt den Kontakt gesucht, beispielsweise zum Trainer oder zu Stefan Reuter mal telefoniert?
8: Nein, ich glaube, dass da nach dem Spiel auch alles zugesagt wurde, ähm, auch untereinander alles zugesagt wurde, was es so zu bereden gab. Und dabei sollte man es dann, glaube ich, auch belassen. ist klar, dass das eine sehr emotionale Schlussphase war, in der sicherlich auch nicht immer alles so gelaufen ist, wie man das vielleicht äh, unter dem Fairplay-Gedanken ähm, dann immer gerne hätte. Aber es ist eben so, dass Emotionen zum Fußball auch dazugehören. Ja, wie gesagt, ist alles zugesagt. und Jetzt ist, glaube ich, für uns speziell auch wichtig, dass wir uns einfach um die sportlichen Themen kümmern um die Themen, die auf dem Platz am Freitagabend eben nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir an den Themen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt für uns Priorität haben sollte.
0: Also das sind die Bilder. Giekewitsch, der, ja, dann schon auch Gesten Richtung Publikum gemacht hat, der vorher sich sicherlich einiges anhören musste. Die Zuschauer haben dann in diesem Moment auch überreagiert. Füllkrug sehen wir da, der versucht, das Ganze zu beruhigen. Ich nehme Mal, Ole Werner, die Runde mit rein. Dennis, ähm, wie viel Verständnis haben Sie für Giekiewicz? Eigentlich
3: kaum welches. Weil ich glaube, jeder, der auf dem Platz war, kennt dass das, äh, ab und zu was von den Rängen kommt. Das sollte nicht passieren. Ist aber im Fußball öfters der Fall. Ich denke, damit sollte man umgehen können. Ähm, er gießt hier noch mal Öl ins Feuer, indem er Provokationen Richtung Ränge schickt. Ähm, Finde ich, gehört sich nicht. Ist unnötig. Und... Äh, ja, sollte er in Zukunft unterlassen, meiner Meinung nach. Er hat,
1: hat sich ja genug geärgert, wie er das später gehalten hat und dann eben, ja, bitte auf, fokussieren aufs Spiel. Das muss nicht sein, das war eine Provokation und dann fühlen sich Fans eben auch irgendwo so ein bisschen, ja, werden aggressiv dadurch. ja Und deswegen kamen die Leute dann auf, auf den Platz, Ja, es Gott sei Dank nichts passiert. Andererseits hat man ja gesehen, es war eine
0: Situation, die, die anders aus, ausgehen hätte können, eben durch die Provokation des Augsburger Torhüters. Sie sind ja auch nicht immer so entspannt wie hier jetzt bei uns abends im Fernsehstudio. Manchmal sehe ich Sie schon nach den Spielen auch recht energisch zur anderen Bank rüberlaufen. Wie lange brauchen Sie, um sich dann wieder zu entspannen?
2: War einmal und beim letzten Heimspiel. Aber genau, letzt da ist es mir aufgefallen. Ja, da, da gab es Kleinigkeiten, aber das ist, gehört auch dazu. Es sind Emotionen, ja. die dürfen auch sein, aber das war für mich auch too much. Und deswegen, ja, ähm, glaube ich, muss man sich dann trotzdem wieder im Griff haben, und das lernt man mit der Zeit, wenn man Dinge durchlebt, Erfahrung hat, wenn man das akzeptiert und versteht, dass in jedem Spiel was von außen kommt. Ich sehe es auch so, er hätte sich freuen können, in dem Moment auf den, den Elfmeter gehalten zu haben, weil das war mit Abstand das Wichtigste für ihn und den FC Augsburg.
0: Wir haben eben Ole Werner noch grinsen sehen. Sie beide sind aber
2: immer gut miteinander ausgekommen, auch in der vergangenen Saison, richtig? Definitiv, also ich mit ihm schon. Ich hoffe, Ole sieht es genauso. <lacht> Ist, tun Sie? Absolut,
8: absolut. Ja. Zumindest zumindest neben dem Platz, auf dem Platz, Das meistens für mich nicht so gut <lacht> aus, äh, zumindest von den Ergebnissen her. Ich glaube, da haben wir irgendwann mal einen niedrigen Punkt geholt, ansonsten gab es jedes Mal Haul. Ähm, aber. Neben dem Platz haben wir uns immer gut verstanden.
0: Wie bewerten Sie die Rolle, die Werder Bremen in dieser Saison spielt? Bis zum Freitag die Mannschaft, die vor allem in der, in der Schlussphase bzw. sogar in der Nachspielzeit Spiele hat entscheiden können. In
2: Dortmund, aber auch in anderen Partien. Ja, Dortmund war großartig, war sensationell. Das hat dann deutlich gezeigt, dass die Mannschaft zu 100% intakt ist, an sich glaubt und das, was Ole vorgibt. Aber ich glaube auch für Werder Bremen jetzt auch als Aufsteiger, trotz allem gehört auch mal dazu, dass man dann so ein Spiel dann bitter verliert oder vielleicht dann auch kurz vor Schluss dann nicht den Ausgleich macht. Aber der Ule, der weiß genau, wie er spielen will, hat es übertragen jetzt von der zweiten nach auf die erste Liga. Und ich glaube, da braucht man sich um, um Bremen nach 34 Spieltagen keine Sorgen machen, was den Klassenhalt betrifft. So sehe ich das zumindest.
0: Ole, an welchen Themen müssen Sie arbeiten? Nach vorne ist in dieser Saison mit Ausnahme jetzt des Spiels gegen Freiburg sehr viel gegangen. Es gibt das ein oder andere Gegentor, das, das sieht man an der Bilanz. Und zu Hause ähm, will es auch noch nicht mit einem Dreier klappen.
8: Ich glaube, für uns ist so das Stichwort Balance einfach das Entscheidende. Wir sind sicherlich eine Mannschaft, die, wenn wir auf unseren Kader schauen, vor allem auch im fußballerischen Bereich, ihre Stärken hat, über viele technisch gute Spieler verfügt, über sehr spielintelligente Spieler verfügt, die jetzt nicht das allerletzte Tempo mitbringt. Und deshalb ist, glaube ich, für uns schon ganz entscheidend auch, dass wir es schaffen, ja zumindest in vielen Spielen eine gute Balance zu haben, aus eigenem Ballbesitz, wo es dann eben auch darum geht, sich darüber eben auch gefährliche Situationen zu erspielen und aber eben halt auch einer guten defensiven Ordnung und das ist sicherlich dann auch das hat man schon dann auch in den ersten Spieltagen gesehen, die größte Umstellung für uns im Vergleich zur zweiten Liga, wo wir dann in der Regel schon die Mannschaft waren, die auch individuell besser besetzt war, wo wir uns sehr stark auch im Defensivverhalten auf 1 gegen 1 Duelle verlassen konnten, auf unsere Qualität verlassen konnten. Jetzt geht es eben darum, natürlich mannschaftlich die Dinge noch viel besser, kompakter zu machen als in der letzten Saison, weil du es einfach siehst, selbst wenn du es schaffst, Spielkontrolle zu haben, reicht eben bei der Qualität der Gegner manchmal eine Aktion eines einzelnen Spielers aus, um dann eben halt auch in Rückstand zu geraten oder ein Tor zu kassieren. Deshalb sind diese Themen, glaube ich, für uns so in der Entwicklung über die gesamte Saison einfach wichtig. Und trotzdem müssen wir uns auch treu bleiben, weil ich glaube, wir müssen Fußball spielen. Ihr habt ja auch im, im jetzt Vorwege über die Identität von Vereinen gesprochen, Fußball zu spielen, für den wir auch stehen und der einfach auch unseren Spielern entspricht. Und wenn wir eine fußballerisch starke Mannschaft haben, dann müssen wir es eben halt auch weiterhin schaffen, mit diesen Mitteln erfolgreich zu sein. Aber das Thema Balance ist sicherlich das, was was wir auch aus den ersten Spieltagen jetzt schon mitnehmen können und was für uns einfach die äh, große oder das große Thema auch über die gesamte Saison
0: bleiben wird. Lothar Matthäus kennt Otto Rehhagel kennt Thomas Schaar. Warum passt äh, Ole Werner ganz offensichtlich so gut zu Werder? Ja,
1: weil alles irgendwie zusammenpasst. Werder ist eine große Familie, immer gewesen. Ja, ist ein bisschen ruhiger wie in München oder wie in anderen, in anderen Städten in Deutschland auch zu arbeiten. Und äh, er hat von Anfang an, hat er die Mannschaft in den Griff bekommen, hat eine riesen Siegerserie gespielt, dass es das dann noch mit dem Aufstieg geklappt hat. Äh, konnte man auch nicht Weihnachten wissen, da waren sie um Platz 10 gestanden und äh, dann kam Ole Werner und äh, dann ist da ein Druck durch die Mannschaft gegangen. Also auch da die Trainerentscheidung wie gestern auch Rose in Leipzig von Anfang an geklappt und Natürlich wünscht sich das Rose auch, was Ole Werner in Bremen gewappt hat, diesen Lauf, äh, dann eben Ziele zu erreichen, die vielleicht gar nicht mehr so ähm, ausgesehen hat, dass man, dass man sie erreichen kann. Und äh, man merkt es ja auch jetzt an, äh, Sie spielen mit in der Bundesliga, Sie sind Neuling, aber man fühlt nicht, dass Sie Neuling, äh, dass sie eigentlich äh, aus der zweiten Liga hochgekommen sind. Es ist irgendwie, gehören Sie dazu? Ja, Sie, ja, sie gehören ja, dazu. Auch, auch vom Werner klingt nicht nach Aufstand. Nein, aber auch spielerisch und wie Sie sich geben auf dem Platz auch versuchen, dominant zu sein. Und natürlich in der letzten Viertelstunde haben sie sehr viele Tore geschossen. Gestern hatten sie die Möglichkeit, auch mit dem Elfmeter zumindest noch einen Punkt zu holen. Und das sieht man auch, dass in der Mannschaft ein guter Charakter steckt.
0: Duksch war so ein Spieler, der den Unterschied gemacht hat in der vergangenen Saison, gemeinsam mit Füllkrug. Füllkrug trifft Duksch, ich habe Werder zwei, dreimal gesehen, spielt gut, aber er hat noch nicht ganz so diese Erfolgserlebnisse, ist jetzt auch mit dem Elfmeter gescheitert. Was macht das mit einem Spieler?
3: Duxi ist eigentlich nicht der Typ, der sich über so viel Gedanken macht. Also ist eigentlich ein sehr instinktiver Spieler. Ich habe ja äh, mit ihm in Hannover zusammengespielt. Äh, äh, ja, doch, in Hannover. Entschuldigung. Ja. Ähm, Deshalb würde ich das eher positiv werten, weil Werder, ich gebe Lothar recht, Werder spielt eine gute Rolle. Ich war vor der Saison ein bisschen skeptischer. Ich war auch in, in, in Dortmund zum Beispiel im Stadion und ich fand, da haben sie ein Riesenspiel gemacht. Unabhängig jetzt von den letzten zehn Minuten, aber waren für mich auch in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Fußballerisch, spielerisch haben sie sehr gut gespielt. Ich glaube, dass Duxchi große Qualität hat. Ich glaube, wenn er auch noch anfängt zu treffen, und das ist halt bei Stürmern oft so, die brauchen halt ein Tor oder die brauchen einen Moment. Schade, dass es jetzt in der letzten Minute mit dem Elfmeter nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, dass er die Qualität hat. Und wenn er auch noch anfängt zu treffen, dann glaube ich, wird das Werder nochmal helfen. Weil die beiden da vorne sind schon für mich Garanten für Tore. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass Werder eine gute Rolle spielen wird.
0: Wie gehen Sie jetzt Ole Werner mit Dux um, der vielleicht am Freitag das Glück ja auch zwingen wollte, es aber nicht gezwungen hat?
8: Ja, ganz normal, so wie wir das immer tun. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich schon gesagt worden. Ähm, Marvin ist ein Spieler, der Dinge auf dem Platz instinktiv macht, der Situation früher erkennt als andere Spiele, äh, Spieler. Und hat letztes Jahr den Unterschied für uns gemacht. Und wenn man ganz ehrlich ist, äh, hat er auch jetzt schon in Spielen den Unterschied für uns gemacht, weil er eben jemand ist, der auch Situationen, anders einleitet, als ähm, das andere Spieler tun, der selber auch äh, Tore schon aufgelegt hat, wahnsinnig viele gefährliche Situationen für andere oder auch für sich schon kreiert hat. Was richtig ist, ist, dass der Ball jetzt eben noch nicht im Nest äh, gelandet ist, sondern dann eben ja, äh, mal einen Zentimeter daneben oder so, wie am Freitag dann eben an der Hand vom Torhüter liegen geblieben ist. Aber das Wichtigste für uns ist einfach, dass es als Mannschaft funktioniert und dass ein Spieler dann auch seine Aufgaben für die Mannschaft erfüllt und die gehen dann, auch bei einem Stürmer wie Marvin über das Tore schießen natürlich hinaus und ähm, trotz alledem ja, ist es so, dass natürlich auch jeder Stürmer treffen möchte, jeder Stürmer treffen will und für ihn ist einfach wichtig, dass er bei seiner Spielweise bleibt, dass er weiter gute Spiele macht, weiter so arbeitet, wie er es tut, weil dann wird das automatisch kommen, dass sowas dann immer um uns herum auch als äh, Thema irgendwo erkannt wird oder zum Thema gemacht wird, damit müssen wir leben. Es ja, ist nun mal so, dass wir unseren Job in der Öffentlichkeit machen und Themen, die irgendwo drumherum, ähm, ja, ja dann aufkommen, auch dazugehören. Aber wichtig ist für uns, dass es als Mannschaft funktioniert. Und da ist Marvin einfach ein wichtiger Teil. Und wenn er dann eben ja, diese, diese Leichtigkeit, sage ich mal, dabei ähm, oder einfach weiterzumachen beibehält, äh, bei sich bleibt, dann wird er uns auch wieder mit Toren helfen.
0: Ein kleines Schmankerl, eine Schmunzette zum Schluss. Peter Neuruhrer, Kulttrainer hat äh, verraten, dass äh, Sie im Sommer auf Mallorca in lockerer Stimmung um ein Selfie gebeten äh, haben. Und er würde sich freuen, wenn das irgendwann mal weitergeleitet würde. Ist das in der Zwischenzeit passiert? Ja, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen
8: plaudern zu wollen. Aber es ist in der Zwischenzeit passiert. Also es ist da angekommen, wo es hin sollte. Und insofern bin ich dann der Pflicht auch nachgekommen. Also es war ein sehr schöner Abend und ein sehr witziger Abend. Aber ich glaube, alles andere bleibt dann, bleibt dann unter uns.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich, Ole Werner. Grüße nach Bremen. Dankeschön. Und Stichwort Bremen. Ein früherer Bremer sorgt im Moment auch ja, für Schlagzeilen. Max Kruse, der beim VfL Wolfsburg unter Nico Kovac nicht ganz so, um nicht zu sagen, gar nicht zum Zuge gekommen ist und gar nicht mehr zum Zuge gekommen wird, wie der Trainer gestern bei Uli Potowski bei unserem Mikrofon verriet.
4: Max Kruse war heute nicht im Aufgebot. Kann es sein, dass er nächste Woche wieder dabei ist?
6: Nein, also wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation und Konzentration und den Fokus auf den VfL. Das Gefühl hatte ich oder hatten wir in dem Fall, ja ich muss sagen wir, nicht Ben Bax und von daher war er nicht dabei und wird auch in Zukunft dann auch nicht dabei sein.
4: Das heißt mit anderen Worten eine ja, große Karriere in der Bundesliga geht beim VfL Wolfsburg zu Ende? Ja. Also er wird definitiv nicht mehr spielen? Nein. Tut Ihnen das weh, so etwas sagen zu müssen über einen so begabten Fußballer?
6: Ich bin auf der einen Seite Mensch, auf der anderen Seite Trainer. Und als Trainer habe ich die Verantwortung, der Mannschaft zu helfen. Und ich habe keine oder wir haben keine Impulse von Max gesehen. Dass, wir, oder dass er der Mannschaft dort helfen kann und jeder war herzlich eingeladen und es hat nicht geklappt und von daher muss man als Trainer auch dementsprechend den Club, nicht nur der Trainer, sondern auch Marcel bzw. Jörg, den Club sehen und der Club steht über allem und deswegen haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen. Harte Aussagen von Nico Kovac und Max Kruse
0: hat sich heute auch geäußert.
4: Ich respektiere die Meinung des Trainers. Anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe in den letzten, nicht nur bei Wolfsburg, sondern in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich Profifußball spiele, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe. Ich kam im Januar nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan. Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist.
0: Und das entscheidet niemand anders für mich. In dem Sinne, schönen Sonntag. Und das kann man natürlich aus seiner Sicht auch verstehen, wenn man das jetzt so hört, Lothar. Wie, wie bewerten Sie das, was Kovac gesagt hat? und dann wir, wir, auch waren die nicht, wir waren nicht dabei. Aber der Zeitpunkt ist natürlich
1: für mich, ja, stellt Fragen auf, ja? was ist passiert. Man wusste, dass Cruise Zeitpunkt nach der Transfer, nach Ende der Transferperiode. Ja, wenn, wenn man Gruse nicht mehr braucht, dann hätte man ja das in der Transferperiode noch klären können. Ja, dann hätte man ihn wechseln lassen können, hätte man eine Einigung gefunden, wenn man miteinander spricht. Aber anscheinend hat man sehr wenig miteinander gesprochen. Ja und natürlich ist ist nicht ein Spieler für Nico Kovac Kopf, weil Nico will Spieler haben, die hundertprozentig austrainiert sind, die laufen, die Gras fressen. Das ist nicht Max Kruse. Max Kruse ist ein Künstler, das ist ein Genie auf seine Art und Weise. Und äh, ich schaue mir solche Spieler schon gerne an, aber die haben nicht zusammengepasst. Aber das kann man anders lösen. Und ich gehe davon aus, dass da irgendwas noch mal in den letzten zwei drei Tagen vielleicht vorgefallen ist, dass Nico auch so klare Worte gefunden hat, wie wir gerade im äh, im Interview gehört haben.
3: Ich stimme mich 100% ein. Das kann nicht einfach nur ähm, aufgrund dessen gewesen sein, dass er nicht austrainiert ist oder dass er so ist, wie er ist. Wir kennen Max Kruse alle. Ähm, ich glaube, weil er charakterlich so anders ist, hat er auch diese diese Art von Genialität auf dem Platz. Ähm, das weiß man. Deshalb bin ich überzeugt, da ist irgendwas vorgefallen in den letzten Tagen. weil Man bringt sich auch als Verein in eine relativ schlechte Position. Ähm, er hat noch Vertrag. Ähm, und ihn jetzt so öffentlich ähm, so ähm, bloßzustellen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, was passiert ist, aber wird immer dazu sorgen, dass er in all dem, was folgt, ob man ihn jetzt aus dem Vertrag rauslässt oder nicht, immer eine schlechte, schlechte Ausgangsposition hat. Deshalb ähm, gehe ich mit Lothar, da ist irgendwas vorgefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was
0: glauben Sie?
2: Was passiert ist, weiß ich nicht, ähm, aber bin da genau äh, d'accord. Der Zeitpunkt ist natürlich, man hat genügend Zeit gehabt und vor allen Dingen... Es geht da weiter. Ich, ich weiß jetzt nicht, wird er nicht suspendiert worden sein und darf nicht mehr mittrainieren, sondern er wird da weiterhin dabei sein. Und das ist natürlich dann, wirft Fragen auf, keine Frage. Sowas hätte man idealerweise vor zwei Wochen noch lösen können. Und, ähm, vielleicht
0: auch schon im Sommer.
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, man will ja vielleicht dann auch versuchen, dass man zusammenfindet, dass es äh, kompatibel ist. Aber ja, spätestens jetzt. Man, jeder hat sich beschwert über die lange Transferphase. Jetzt hat man sie an der Stelle wahrscheinlich nicht genutzt und es wirft ja, Fragen auf.
0: Ist es auf der anderen Seite auch so, Lothar, dass dann irgendwann, wenn eine Lösung dann da ist, auch wenn sie so aussieht, nämlich dass Kruse nicht mehr da ist, diese dann zumindest für Klarheit sorgt?
1: Ja, ich würde mich jetzt an Wolfsburger Seite mit Max Gruse zusammensetzen und äh, versuchen, ja, er sollte beim Training, darf er weiterhin teilnehmen, er wird nicht mehr spielen, das hat Nico Kovac klar gesagt, aber er ist halt da und solange er da ist, ist es ja irgendwie ein Störfaktor. Die Situation, dieses Miteinander, man sieht sich jeden Tag, man kann sich in der Umkleidekabine umziehen, alles Mögliche. Also ein Thema,
0: also, das doch weitergeht. Das
1: Thema geht weiter,
0: ja, auf jeden Fall. Und das hätte man besser lösen können. Hm. Zu Ende, richtig, ist das Spiel... In Freiburg 0-0. Heißt aber, dass die Freiburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, dennoch Michael Tabellenführer sind. Mirko, Nein, richtig?
6: Union. Und die Union ist der Bayern. Union vor Freiburg und den Bayern. Aber Freiburg vor Bayern, so, so ist es richtig. So ist es. Das also es macht auf alle Fälle Spaß, heute nochmal drauf zu gucken. Auf jeden Fall. <lacht> Auch ein 0, -0 hat ja, ja interessante Themen zu bieten. Hat seine Reize auf jeden Fall. Gutes Aufbauspiel, schnelle Konter. Und auch eine schöne Großchance haben wir noch für die Freiburger parat. Also wir stehen bereit, Patrick. Und wenn ich mir eins noch zu Max Kruse erlauben ja, bitte. darf zu sagen, Thema Transferfenster, vielleicht hat auch Max gesagt, der Vertrag in Wolfsburg ist so gut, ich möchte gar nicht wechseln. Wer weiß.
0: Möglich, auf alle Fälle ist es ein Thema, das jetzt irgendwie nicht so richtig glücklich und galant gelöst worden ist. Ich glaube, darauf kann man sich verständigen. Gut, dann Lothar.
1: Ja, dann kann man ihn ja ausbezahlen, dass er ja. nicht mehr da ist. Das ist es ja, weißt du? Ja. Das die Lösung? Na, na, natürlich geht es ums Geld, ja. Aber Max Kruse sieht es ganz locker. Ich trainiere halt mit. So ist Max, ja. Und äh, wenn man ihn aber dann ausbezahlt, ich sage, eine Lösung, eine gemeinsame Lösung finden. Wie man sie zum Schluss auch bei Lewandowski gefunden hat, wo alle Parteien zufrieden sind. Und wenn man den Max äh, eine gute Summe hinlegt, dann ist er weg und der dann ist ja eben dieses Problem in den Köpfen, weil dieser tagtägliche Umgang miteinander, das ist doch ein Störfaktor. Und den brauche ich als Trainer nicht, den brauche ich als Verantwortlicher nicht und die Spieler brauchen es auch nicht. Aber tendenziell
3: wird es jetzt teurer, das ist klar. Ja, nach der Aussage von Nico Kovac.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> gut, also das war jetzt auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Zum Abschluss, wo geht es nächste Woche hin?
2: Wir spielen zu Hause, zu Hause. Gegen, zu Hause gegen Kaiserslautern. Oh.
0: Die haben heute auch ein Wahnsinnsspiel hingelegt gegen Darmstadt. Ne? Also die zweite Liga ist sehr, sehr interessant. Dankeschön, Frank Schmidt, fürs Kommen. Dankeschön, Dennis, Dankeschön, Lothar. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und Michael Leopold und Mirko Slomka stehen schon in den Startlöchern mit Bundesliga XXL. Dankeschön, Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.